0: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule.
1: Heute ein Special. Und ich habe schon viele Specials angekündigt, aber heute ist es wirklich special. Denn ich freue mich ganz besonders, dass wir bei BMW zu Gast sein dürfen im Rahmen des 24-Stunden-Rennens hier auf der wunderbaren Nordschlafe, die sich gerade nicht in bester Wetterverfassung zeigt. Aber wir sind hier trotzdem zum Feiern, und zwar 50 Jahre BMW M. Und dazu gibt es eine ganz besondere Geschichte, nämlich ein BMW-Legendenrennen mit diesen wunderbaren Autos. Und hier sieht man schon den Namen. Prinz Poldi von Bayern wird auch dabei sein. Und ganz viele andere große Namen. Und einen ganz großen Namen habe ich auch noch mitgebracht. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn aus seinem Gemüsebeet zu Hause aus Much rausscheuchen kann. Rainer Braun.
0: Ja, danke Carsten für diesen freundlichen Empfang hier am unfreundlichen Nürburgring. Ich hoffe, das mit dem Wetter macht sich noch. Wir werden heute tatsächlich Legenden bei uns haben, mit denen wir reden über dies und das, über das 24-Stunden-Rennen, über BMW, über das Jubiläum. Es sind Generationen, die sich bei uns einfinden. Der Jüngste wird 20 sein und der Älteste ist 79. Das musst du dir mal vorstellen. Dazwischen liegen allein schon drei, vier Rennfahrergenerationen. Mit denen reden wir heute. Und ich freue mich da richtig drauf, weil es sind alles Leute, die bis auf den 20-Jährigen natürlich, die mich begleitet haben durch mein Motorsportleben, durch mein Reporterleben, und äh, ich freue mich auf einen Johnny J Cotto und auf einen Jochen Maas und auf einen Dirk Adorf, das ist das Nesthäkchen, das ist der jüngste von ich allen, Muss sich mal vorstellen. bei den richtig gestandenen. Der Dirk Adorf ist zwar ähm, mit 52 noch, wie gesagt, richtig im Futter, was auch hier dieses M2-Rennen angeht, aber er ist kein richtiger Rennfahrer mehr, er ist eigentlich ein, ein Kollege von mir, nämlich in erster Linie Fernsehmann. Und der macht Fernseh- das fantastisch, macht das ne? also man hört also, da hört man den, gerne man sein, zu. Ja? Und ähm, er ist außerdem Betreuer der BMW-Junioren der Neuen, die ja nur eine Sensation sind für mich, was Reden. die drei aufführen.
1: Reden wir mit Max Hesse drüber und natürlich mit Jochen Nerpasch, der das ganze Programm so angefangen hat. Und nicht nur das, der hat ja so viel gemacht. Die MGMH gegründet, er hat die Artcast gemacht. Mal sehen, was man ihm heute entlocken kann, alles.
0: Den Jochen Nerpasch habe ich seit 1962 durch den Motorsport begleitet. Stell dir das bitte mal vor. Und heute sehen wir uns wieder. Der Mann ist 83, ich bin ein Jahr jünger. Ja, also, was willst du mehr? Das ist was für Gänsehaut heute. Ja, absolut.
1: Franziskus van Meel, der aktuelle m chef Also, wir spannen ja heute einige Bögen und ich freue mich ganz besonders drauf. Danke, Rainer, dass ich dich hier nochmal aktivieren durfte.
0: Also, ich freue mich tierisch und äh, da hätte ich jeden Termin abgesagt dafür. Das muss jetzt sein, das machen wir jetzt.
1: So soll es sein. Alles klar, viel Spaß. Also wir kommen zu unserer ersten Runde und ich freue mich ganz besonders über Franziskus van Meel, vielen Dank, dass Sie da sind, und Jochen Nerpasch, den Gründungsvater der BMW MGMBH vor 50 Jahren. Wenn Sie daran jetzt zurückdenken, unter welchen Voraussetzungen sind Sie eigentlich angetreten damals bei BMW?
2: Also die Voraussetzungen waren eigentlich fantastisch. Rainer Braun wird das wissen, das war die Hochzeit des Tourenwagensports in der Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre. Wir hatten Rennen hier am Nürburgring, sechs Stunden Rennen mit über 200.000 Zuschauern. Wir hatten Formel 1 Fahrer, bis zu zehn Formel 1 Fahrer in den Tourenwagen. Das war eine fantastische Zeit. Und das war die große Zeit der Kämpfe Ford gegen BMW. Ich war damals noch bei Ford für den Motorsport zuständig. Wir haben die Capris entwickelt. Die wurden sehr schnell. Das waren leichte Autos. Wir haben gewonnen und wir haben die BMW Coupés, das waren damals die 2800 CS Coupés, geschlagen. Wir haben die Europatourenwagenmeisterschaft gewonnen 1971 und dann bekam ich plötzlich einen Anruf im Januar 1972 von Bob Lutz. Der hatte gerade gewechselt von General Motors zu BMW, hat das Vorstandsressort Vertrieb, Marketing und damit auch den Motorsport übernommen. Und er rief mich abends an und sagte, also ich kann das nicht sehen, dass unsere Autos von den Capris geschlagen werden. Wir müssen unsere Motorsportorganisation neu organisieren ob ich dann Interesse hätte, da mitzumachen. Und das war der Anfang. Ich habe dann lange überlegt, war für mich eigentlich, die, meine erste Reaktion war, warum soll ich gehen? Bei Ford haben, haben wir das beste Auto, wir haben das beste Fahrerteam. Ähm, warum soll ich jetzt nach München gehen? Aber dann habe ich mir überlegt, <lacht> BMW mit dem Motorsport, also das ist <lacht> Vergangenheit, ähm, wenn die eine neue Motorsportstrategie errichten wollen, dann kann man in die Zukunft denken. Und das war für mich eigentlich der Anlass, wieder was Neues zu versuchen. bin dann gleich nach München gefahren mit dem Auto, habe Bob Lutz getroffen. Er hat damals noch in <köhnt> noch keine eigene Wohnung gehabt, er hat in einem Apartment im Arabella-Haus gewohnt. Wir haben die ganze Nacht diskutiert, haben die Pläne entwickelt, eine eigene Gesellschaft zu gründen. Sind am nächsten Morgen gleich zu hören von Kuhn gegangen, haben Shake Hands gemacht und dann war ich bei BMW, das war im Januar. Ähm, als ich dann nach Hause kam und bei Focht, meinem Chef, damaligen Chef, Klaus Banzer, sagte: Ich gehe jetzt nach München, sagte er, du bleibst noch hier bis zum Ende deiner Kündigungsfrist und machst noch die ersten Rennen für Focht. mit. Deshalb bin ich dann erst am 1. Mai. 1972 nach München gezogen. Das hatte ich
0: aber nicht davon abgehalten, mein lieber Jochen, auch den Kollegen Stuck noch mitzunehmen am Jahresende, gell?
2: Ja, den hatte ich von München nach Köln geholt. Und und wieder zusammen. nach München zurückgebracht. Dann habe ich aber gleich wieder mit zurück nach München. Du
0: hast mir mal gesagt, dass du in München, wir haben ein ganz frühes Interview gemacht, als du gerade in der Preußenstraße eingezogen warst und die GmbH gegründet waren, hast du mir mal gesagt, ich habe hier in München bei BMW ein Paradies vorgefunden. Und das bringt mich auf die Idee, den Herrn van Meel zu fragen, was er denn bei seinem Amtsantritt für ein Paradies vorgefunden hat.
3: Ja, ich hatte eine ähnliche Geschichte wie der Herr Neerpasch, nur anders. Ich war ja noch Geschäftsführer der Quattro GmbH und auch für das Thema Kundensport zuständig. Und der Herr Dies ist mit mir ins Gespräch gekommen. Damals war er noch bei BMW, ob ich mir denn nicht vorstellen könnte, die M GmbH zu machen und ich habe spontan gesagt, das mache ich ab sofort, wenn es geht, weil das ist der stärkste Buchstabe der Welt und das ist auch eine Marke, die schon sehr lange sich selbst sehr treu ist und sehr sehr authentisch ist und was mich nur ein bisschen beunruhigt hat am Anfang war dann noch die Aussage, aber wir haben jetzt auch BMW i und dein Job wird auch sein zu gucken, wie geht das dann mit M eigentlich weiter, wenn i jetzt so groß wird und ich habe gesagt, naja, Vielleicht ist es ja alles gar kein Widerspruch, aber M bleibt schon der stärkste Buchstabe der Welt. Und wir haben dann vereinbart, ich lege jetzt los und guck einfach mal, was wir aus M machen können. Aber es war gar nicht so schwierig, weil die Geschichte aus dem Motorsport kommend der Übertrag in die Serienfahrzeuge, das war so ein einmaliges BMW M Thema und zwar schon sehr lange von Anfang an, dass es ja eigentlich logisch ist, wie man auch weiterhin erfolgreich sein kann und immer mehr von diesen schönen Autos machen kann und im Motorsport erfolgreich Also es
0: muss Ihnen ja von Anfang an gut gefallen haben bei der MGMBH, denn Sie sind ja schon zum zweiten Mal jetzt da. Sie hatten ja mal eine kurze Pause <lacht> und haben dann die Entwicklung eines anderen Modells beaufsichtigt sozusagen. Und jetzt sind Sie wieder zurückgekehrt und sehen vor allem einen erfolgreichen M4 GT3 der am letzten Wochenende, also das war für mich fast unfassbar, an zwei Freunden gewinnt der jeweils zweimal und das auch noch mit derselben Teamführung, ich glaube es war ein Schubert-Auto ja, jeweils. Ja. Und die Junioren haben überdies auch, das sollte man nicht vergessen, hier bei dem Vortraining, bei der Qualifikation, die hätten wahrscheinlich auch zweimal gewonnen, wenn der eine nicht, das eine Auto nicht noch 60 Sekunden oder 30 Sekunden drauf bekommen hätte. Also das ist schon ein Wochenende gewesen für euch, da kann man nur sagen, alle Achtung, ja.
3: Also ähm, man kriegt ja schon fast ein bisschen Angst nach so einem Wochenende, zumal es ja unmittelbar vor dem 24-Stunden-Rennen ist. Ähm, aber wir sind äh, trotzdem happy. Der Thorsten Schubert lief hier durchs Fahrerlager mit einem Smile von Ohr zu Ohr. ja äh, also ich auch Mehr, mehr, ja, mehr <lacht> ging ja nicht. Äh, also der war total glücklich. Ähm, und wir natürlich auch. Jetzt wird es halt spannend äh, beim 24-Stunden-Rennen. Aber die Autos sind gut, die Fahrer sind gut, die Teams sind gut. Wir sind guter Dinge, aber es sind halt 24 Stunden.
1: Ein wichtiges Thema war ja auch besonders von Ihnen die Jugendförderung oder die Nachwuchsförderung. Jetzt kommen wir gleich mal auf das erste Thema der BMW-Junioren. Wie ist die Idee entstanden und, und wie hat sich das verändert, die Nachwuchsförderung bis heute? Ich meine, Sie betreuen ja auch die aktuellen Nachwuchsfahrer.
2: Ja, zunächst einmal, ich bin ja früher selber Rennen gefahren und zu der Zeit, als ich Rennen gefahren bin... Und da muss ich sagen, nicht schlecht, mein Lieber, du warst einer der Besten überhaupt, das
0: sollte man bei der Gelegenheit auch festhalten. Danke AC sehr. Cobra, Borgwart, ähm, äh, Volvo, deutscher Meister, Rundstreckenmeister und was weiß ich nicht, Porsche-Werksfahrer. Du warst ja noch Porsche-Werksfahrer, als du bei Ford schon unterschrieben hattest als Sportchef, das muss man sich mal vorstellen heute, das geht ja gar nicht mehr. Aber er hat alles, was er angepackt hat, hat er auch zum Erfolg gebracht,
2: auch auf der Piste. Also die Geschichte muss ich eigentlich noch erzählen. Ich bin äh, 1968, war mein letztes Jahr als Professional Race Driver, da bin ich für Porsche gefahren. Wir sind die Sportwagen-Weltmeisterschaftsrennen gefahren. Das ähm, erste Rennen war in Daytona Beach, da haben wir im Gesamtclassmaar gewonnen. Das zweite Rennen war Sebring, da waren wir im Gesamtclassmaar Zweiter. Und dann kam ich nach Hause, und da war, lag ein Brief auf meinem Schreibtisch von Ford in Köln. Sie wollten eine Rennabteilung aufbauen, ob ich nicht Interesse hätte. Und dann habe ich schlaflose Nächte gehabt. Ich war damals 29 Jahre alt, ähm, war auf dem Höhepunkt meiner Rennfahrerkarriere. Also ich hätte noch gut drei, vier, fünf Jahre weitermachen können. Und dann ein Angebot, eine Rennabteilung aufzubauen, habe ich dann gemacht. Ich habe übrigens auch im Mai unterschrieben als Rennleiter bei Ford Köln. habe die Saison aber mit Porsche noch weitergefahren, bin die ganzen letzten Rennen noch weitergefahren als Ford-Manager, Werksfahrer von Porsche. Und der Höhepunkt war ja, wir haben damals das 24-Stunden-Rennen in Le Mans im Herbst gehabt, weil im Mai, beim normalen Termin waren die Studenten umruhen, da wurde das Rennen als letztes Rennen zur Sportwagen-Weltmeisterschaft in Le Mans ausgetragen im Herbst. Ich war als porsche rennleiter mit dem Rolf Stommel zusammen in Porsche 907 und die Weltmeisterschaft wurde entschieden zwischen Fort, und Porsche. Hätte ich auf Porsche gewonnen, wir hätten gewinnen können. Wir hatten Lichtmaschinenschäden. Rolf Stummel hat noch die schnellste Runde gefahren. Immerhin sind wir noch Dritter geworden. Aber hätten wir gewonnen, hätte ich als ford rennleiter ähm, die, also die, die Ford-Weltmeisterschaft äh, kaputt gemacht. Das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. Ja, ein schöner Einstieg gewesen. Wirklich, ja.
0: Eine Mega-Geschichte. Ich muss noch mal, ehe ich vergesse, Jochen, muss ich nochmal auf das Jahr 73 zurückkommen. Das war praktisch nach deinem Einzug in der Preußenstraße dein erstes volles Jahr bei BMW. Du hast dann mit eigenen Waffen das Auto geschlagen, was du selbst mit dem Martin Braungart auf die Schiene gesetzt hattest, den Cabria S. Für mich war das Jahr 1973 mit dem BMW CSL Coupé. Das Tourenwagenjahr der Geschichte überhaupt. Es war für mich das dramatischste, faszinierendste. Ich habe äh, durch die Streckenreportagen, durch das Schreiben, das alles ja hautnah erlebt. Du hast vorhin gesagt, großer Preis der Tourenwagen. Es waren nicht zehn Formel 1 Fahrer, es waren 14. Ja, das
4: das war nur sie, nebenbei. Ja.
0: Die haben gesessen in deinen Autos, in den Cabris. Es war übrigens für Ford ein Desaster damals. Alle drei Cabri ausgefallen, zwei lagen auf dem Dach. Der Glemser ist in Wehrseifen äh, verunfallt. Der Jochen hat sich überschlagen, lag auf dem Dach. Der, nicht du, der Jochen, der Jochen Maas. Den werden wir heute auch noch zum Gespräch hier äh, hören und sehen. Und am Ende hat BMW einen Doppelsieg. Ich glaube, mit Stuck aimen und mit... Äh, Hilf mir weiter. Ähm, das war, glaube ich, der Niki lauder mit dem... Äh, mit dem äh, Hans-Peter jost Ja, genau. Ja. Ja. So, und ähm, ich wollte sagen, dass das für mich ähm, das Erlebnis schlechthin in Sachen Tourenwagen war. ist bis heute für mich nie getoppt worden. Ich weiß nicht, ob du es genauso siehst.
2: Ja, das war für mich ganz genauso. Es war eine unglaubliche Hochzeit des Motorsports, Tourenwagensports. Aber man muss mal bedenken, wir haben mit fünf Leuten im Mai 1972 begonnen, haben noch erst eine Werkstatt aufbauen müssen, haben das ganze Team zusammensetzen müssen, mussten noch 1000 Autos homologieren und dann das Rennauto konstruieren. Und bereits im ersten Jahr haben wir die Forts geschlagen. Das war für mich ein super Erfolg. Aber das ging natürlich nicht gleich. Die ersten Rennen waren noch schwierig. Da haben die Capris auch gewonnen. Du wirst dich erinnern, in Monza. Da sind wir noch ein bisschen hinterhergefahren. Da sind wir noch mit dem... 3,2-Liter-Motor gefahren mit dem 2-Ventiler und jetzt zum, zum 6-Stunden-Rennen hier auf dem Nürburgring, da haben wir die Evolution gezündet, haben den größeren Motor eingebaut und haben vor allem die Aerodynamikteile homologiert. Von dem Tag an sind, glaube ich, unsere Autos nicht mehr geschlagen
0: worden. Die sind heute noch Kult, die CSL, das will ich dir sagen, auch im historischen Sport. Die Leute stehen davor, jüngere Jahrgänge, ältere sowieso. Die, die haben Gänsehaut, wenn sie vor diesem Auto stehen. Ich übrigens auch, weil das erinnert mich an die schönste Zeit, die ich je an der Rennstrecke erlebt habe.
2: Ja, war eine tolle ja. Zeit und wie du sagst, mit, das, das halbe Formel 1-Feld ja. ist damals und dann kannst du gleich weitermachen 1. mit
0: den Junioren 77, gell? Das ist der nächste Fall. Ja. Der hat dich aber
2: viel Nerven gekostet. Das, das, das Fall, wollte ja. ich noch sagen. Ich bin ja früher selber rennen gefahren und zu der Zeit, als ich rennen fuhr, gab es keine Physiotherapeuten an der Rennstrecke. Ich hatte mal einen Unfall in Daytona und war in Gips und hab dann meinen Arzt gefragt, was ich da machen kann, um wieder fit zu werden. Dann sagt er ja, wieso, beim Motorsport, da machen doch die Autos die Arbeit, die Fahrer muss ja noch bremsen und lenken. Und das war das erste, was ich gemacht habe, als ich ins Management ging, die Fahrer zu unterstützen. Und das haben wir dann mal bei BMW auch gemacht. Wir sind ja mit den Fahrern ins Fitnesslager gefahren. Wir sind zwei Wochen nach St. Moritz gefahren, haben trainiert und haben die Junioren damals über Winter technisch ausgebildet, die haben auch Versuchsfahrten mitgemacht. Und das war uns einfach wichtig, junge Leute an den Rennsport heranzuführen. Und alle drei sind ja haben Karriere gemacht, sind bis in die Formel 1 gekommen. Aber ich möchte jetzt übergehen zu dem diesjährigen Junior-Team. Da haben wir eine andere Aufgabenstellung. Früher haben wir ge- beim ersten Junior-Team hatten wir die Fahrerförderung als solches im Blickpunkt. Und jetzt versuchen wir ein Team zu fördern, also nicht nur Junioren, sondern ein Junior-Team. Und die sollen zusammenbleiben und die haben auch zusammen angefangen. Die haben vor zwei Jahren, haben wir die nach Italien geschickt zur Formule Medizin. Das ist ein medizinisches Leistungszentrum. Da haben die zwei Monate lang trainiert, nicht nur physisch, sondern auch mental, sind auf die Saison vorbereitet worden und haben da schon im Team zusammengelebt, in einem als Wohngemeinschaft sind dann hier zum Nürburgring gekommen, und haben am Nürburgring, äh, Nürburgring haben wir gewählt, weil das die schwierigste Rennstrecke der Welt ist und wenn Fahrer diese Rennstrecke beherrschen, sind sie überall gut. Die sind dann im Nürburgring hier in das äh, Feriendorf von Lindner Feriendorf eingezogen, auch wieder zusammen als Team und haben begonnen mit einem 240i in der kleinsten Klasse. Man muss ja erst die Lizenz fahren. Haben nach drei Rennen ähm, die Klasse gewonnen, sind dann aufgestiegen, es geht die 4 und haben wiederum nach drei Rennen im, letzten Jahr, im vorletzten Jahr beim 24-Stunden-Rennen die GT4-Klasse gewonnen und sind dann aufgestiegen in die GT3. Also unsere Zielsetzung ist hier, die drei als Team zusammenzuhalten. Denn wenn man sich vorstellt, die normalen Teams, die Langstrecken fahren, die werden von Rennen zu Rennen oft mit verschiedenen Fahrern zusammengesetzt. Und bis sich die Fahrer ihre Fahrzeuge abgestimmt haben, bis sie sich einig sind, vergeht viel Zeit. Und unsere Leute sind als Team groß geworden, die kennen sich, jeder kennt seine Stärken, die <lacht> wissen genau, wer was kann und die sind deshalb als Team, wenn sie sich so weiterentwickeln wie bisher, wahrscheinlich schwierig zu schlagen in der Zukunft.
1: Höchstwahrscheinlich. Das Ergebnis von diesem Rennen, das sehen wir jetzt noch, wir sind jetzt vor dem 24-Stunden-Rennen. Gibt es eigentlich in diesem Dreier-Team irgendwie so eine Art Teamleader oder hat sich da jemand rauskristallisiert über die letzten Jahre?
2: Ja, ich meine, das Schöne ist, die drei, die leben ja zusammen. Das muss man ja auch aushalten. Und die schaffen das und die sind gut, sind aufeinander abgestimmt. Ja, Leader, ich würde sagen, jeder hat seine Qualitäten. Ähm, der Teamleader, sagen wir mal so, der Gruppenleader ist für mich der Max. Der ist der Deutsche. Wir leben hier in Deutschland. Der hat irgendwo seine Leadfunktionen. Die anderen organisatorisch richten sie sich nach ihm. Aber ansonsten haben die alle drei verschiedene Ausgangsbasen. Der <kühm> Der Neil, der Amerikaner, ist ein Formelmann, der Dan, der (lacht) Engländer ist, hat Porsche Carrera Cup gewonnen und der Max ist ein Tourenwagenfahrer und alle drei haben eine andere Herkunft und alle drei entwickeln sich jetzt gemeinsam. Die gehen ja jedes einzelne Rennen, jede einzelne Runde durch und korrigieren sich und als Team arbeiten sie intensiver und schneller. Man muss sich vorstellen, die haben bisher 13 GT3-Rennen gefahren und sind jetzt schon ja, mit der Spitze, als, als Maßstab. Ähm, dagegen haben andere, die jetzt hier an der Spitze fahren, die haben ja in der Zeit bis zu 50, 60 ran gefahren. Also die haben noch Nachholbedarf. Das zeigt eigentlich das Potenzial dieser, dieses Junior Teams Jochen, darf
0: ich mal kurz einhaken? Was mir unbedingt wichtig ist, noch mal klarzustellen, dass du mit 83, ich hoffe, die Altersangabe stimmt, dein insgesamt viertes Juniorteam führst. Ich finde, das ist eine Lebensaufgabe, nochmal zum guten Schluss. Besser kann es nicht kommen. Und du weißt ja, dass du mit allen Juniorteams erfolgreich warst. Mit dem ersten, mit dem zweiten, mit dem dritten, mit dem vierten. Es waren nicht alles BMW-Junior-Teams, aber immerhin davon zwei. Nämlich das erste und jetzt das letzte. Warum ähm, das Letzte?
4: Wie? Na ja, bitte
0: gern. Also wenn du 85 bist ja. und der Herr van mail noch mal Geld rausstut, dann machen wir noch mal Junioren. So ist das ja nicht. Ich wollte dir übrigens noch sagen, dass einer deiner Junioren genau da wohnt, in den USA, wo dein früherer Assistent wohnt. Nämlich der Kollege Verhegen, der wohnt in Morrisville in North Carolina. Weißt du, wer da auch wohnt? Der Mike kranefuß Der wohnt da. Der Kollege wird übrigens 85 demnächst. <lacht> Dein alter Assistent, dein Nachfolger in Köln und der Mike, mit dem ich immer wieder Kontakt habe, der guckt ganz genau zu, was wir hier in Deutschland machen. Der interessiert sich noch immer dafür und der, hat, der ist ja ein echter Amerikaner inzwischen mit Staatsbürgerschaft und der hat vor allem auch eine Karriere gemacht, die wir ihm alle gar nicht zugetraut hätten. Der wurde Ford-Weltdirektor. Das können wir ruhig bei BMW auch mal sagen, das macht gar nichts. BMW ist im Moment so erfolgreich, das ertragen die. (lacht) Herr von Mehl,
1: jetzt habe ich gerade ein Zeichen bekommen, Sie müssen weiter.
0: Ich hätte gerne mit Ihnen
1: nochmal über die Zukunft gesprochen, vielleicht holen wir das an anderer Stelle nach. Es gibt bei mir eine Tradition und zwar immer die letzten 50 Liter in der alten Schule, wo drin man die verbrennt. Heute sitzen wir bei BMW M, feiern 50 Jahre BMW M. Wenn Sie nochmal 50 Liter Sprit hätten, in welchem BMW M-Modell würden Sie die verfahren? Im m 1 da das ja, da Die richtige Antwort hier. Und Sie, Herr Neerpasch?
4: Im
2: M4 CSL. <lacht> Als wäre es abgesprochen gewesen. Nein, das
4: ist übrigens, ganz ehrlich. der M1 ist
0: auch noch ein Werk vom Jochen Neerpasch. Wollen wir auch noch mal schnell in ja. Erinnerung bringen. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ganz viel Erfolg jetzt für das Rennen. Und, Danke. Und äh, auf die nächsten 50 Jahre. Ja. Also wir fangen einfach an. Seine königliche Hoheit ist noch unterwegs. Harald, Jetzt muss ich erstmal sagen, herzlichen Dank. Du hast mich vor einigen Wochen angerufen, oder es ist schon ein bisschen länger her, und hast gesagt: Du, pass mal auf, BMW plant da was im Rahmen des 24-Stunden-Renns zum 50-jährigen M-Jubiläum. Das ist was für dich. Und dann oder sagst du: Ich kann da noch nicht so viel sagen, ich weiß nicht so viel, aber ich fahre da was. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht bei BMW. Rainer war parallel, irgendwie hast du auch Bescheid gewusst. Also herzlichen Dank, ohne dich würden wir hier nicht sitzen.
0: Ich habe ich ich hab hab sofort mein
1: Badehandtuch hier auf das Sofa raufgelegt irgendwie, und schon mal die Liege besetzt. Und jetzt geht's los. Guck mal hier, das Licht geht Hoheit.
0: an. Reinkommen!
5: <lacht> Wenn ich das gewusst hätte, dass du da bist.
1: Ja.
5: <lacht> Reiner, das freut mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Aber es hat mir okay. kein Mensch gesagt, dass du da bist. Ja, ist also Überraschung, Überraschung. Ja. Aber was für eine Überraschung? Ja.
1: <lacht> viel schlimmer. Erstmal müsste ich, müsste ich natürlich <lacht> seine königliche Hoheit. Leopold Prinz von Bayern begrüßen. Paul, die Mensch, das ist so toll, dass du, dass, dass du endlich mal vor einem alten Schule-Mikrofon sitzt. Ja. Wir haben uns schon so oft gesehen und so oft angesprochen. Also jetzt sagen wir es nochmal in die Kamera, weil ich ohne Ende Mails bekomme, wann du denn mal bei mir zu hören bist. Das Ehrlich machen wir, war oder? Ja. Ohne Ende. Wirklich. Verstehe ich also, gar
4: nicht. Natürlich. <lacht>
1: die wollen alle wissen, wo du deine Rolex versteckt hast am Ring.
5: Ja, 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 ja Ach, du schon
0: zu hoch ja. ja.
5: wieder unten? Das war nämlich gar keine Rolex. Das ist die Leute sagen, es ist eine Rolex gewesen. Es war eine MCM-Uhr. Ach so, na dann ich ist das ja gar, gar, damals so schlimm. So eine Uhr gar nicht Ich suche immer nach einer Rolex,
1: eine MCM-Uhr. <lacht> ich habe schon einmal wieder was geworfen.
5: Bin. Ja, <lacht> aber, schon acht, aber, aber es war auch keine schwedische Uhr, weil es war am Schwedenkreuz. <lacht>
1: oh, ja. Der war okay. okay. Also, ist jetzt nochmal festgehalten, wir machen da irgendwann nochmal einen Podcast, oder? Ja, auf Nur jeden wir Fall. zwei beiden, ja. ohne die beiden Störenfriede da. So, so, aber jetzt muss man sagen, es gibt natürlich einen, der hat euer beider Leben komplett im Kopf. Da kann ich nicht mithalten. Was soll ich jetzt hier
0: sagen? Rainer Walte, deines Amtes, bitteschön. entlock ihn noch ein paar Geheimnisse. Ja, ich danke dir, mein Lieber. Wir haben hier sitzen 157 Jahre... <lacht> Vollgas in der Addition, vom Alter her, wir haben hier sitzen den Herrn Groß mit 50 Jahren Rennsport ungefähr ganz locker über den Daumen. Und äh, Freund Poldi übertrifft dich noch, der ja, hat fast ja. 60 Jahre am Buckel. Den habe ich 62, 63 im schwarzen Minis erstmal beim spessart oh, ja. kommentiert, sehr äh, respektvoll. Seine königliche Hoheit Leopold Prinz von Bayern, Da kam dann nach dem Rennen zu mir und hat gesagt, weißt du was, mein Freund sagt Poldi zu mir und das ist es dann und so ist es bis heute geblieben. Ja. Ja. Wunderbar. Harald, du hast die Nummer 44 im Legend Race. Ja, Sagt dir gewünscht? das was? Habe ich mir gewünscht. Ja, das weiß ich auch warum. Mhm. Treibst du dann mit dieser 44 wieder genauso? wie 1974 in Hockenheim, als du im Renault 5-Premiere-Rennen mit der 74 auch das Feld ordentlich aufgemischt hast. Ja,
6: aber hier tue ich mich etwas schwerer.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
6: Aber der Nachteil hier, hier kann ich nicht bescheißen.
0: Ach, wie schade.
4: Warte,
6: <lacht> wir werden so überwacht, die Autos sind wirklich wasserdicht, die Ingenieure kommen, weil wir wollten, ich wollte auch ein bisschen spielen hier und da und hätte vielleicht meine Reifen ein bisschen präpariert, aber äh, es nützt nichts, wir kriegen morgen 20 Minuten oder heute Nachmittag äh, nach dem freien Training neue Reifen und ich weiß nicht welcher Satz mir zusteht, ob die gelost werden oder so. Ich hatte mir schon ein paar Schlichtigkeiten ausgedacht, aber und sind wirklich in dem Cup die Hände gebunden. Und wir sind auch
0: elektronisch komplett überwacht. Also ich hätte ja gewettet, dass du über Nacht irgendwo dir was einfallen lässt, dass du aus dem Mittelfeld ein bisschen rauskommst. Gestern freies Training, du nur in der Mitte, Poldi knapp dahinter. Knapp. Das ist natürlich für zwei Supercracks nicht unbedingt ein Bild, was die Fans erfreut von euch. Also ich hatte mir folgende Schlechtigkeit
6: ausgedacht. Als erstes habe ich mir gedacht, als ich gehört habe, dass wir alle mit volle Tanks starten, wollte ich natürlich einen der Mechaniker auf meine Seite locken, und äh, dass sie mir nur 20 Liter Sprit geben. <lacht> ich hab's gewusst. Das geht aber auch nicht, weil wir mit Volltank starten alle und fahren beide Trainings. Und es wird nicht nachgetankt. Also war die Nummer auch schon mal wieder hinten dran. Dann wollte ich mir eigentlich meinen Reifen mit Weichmacher ein bisschen präparieren. <lacht> Wieso? Äh, Kartfahrer, ging, äh, Training, Geht auch nicht, weil ich nicht weiß, welche Reifen mir zugelost werden oder welche ich äh, bekomme. Ja, und damit waren die Möglichkeiten auch. Es ist eigentlich schade,
0: folge. dass der Hans Heyer nicht dabei ist. Dem wäre was eingefallen. Verlass dich ja, drauf. Ja,
6: ja, aber der passt mir mehr ein das Auto.
0: Das Auto wäre über Nacht weg gewesen in Wegberg und wäre <lacht> am nächsten Morgen wieder da gestanden. Allerdings anders, innerlich. Äußerlich gleich, aber innerlich ganz anders. <lacht> ja. Ich erinnere da nur an ein bestimmtes Rennen in Hockenheim mit einem Renault 5 Turbo. Ja. Da war das ähnlich, da stand der Hans ganz hinten nach dem Training und über Nacht ist ihm was eingefallen und dann hat er fast gewonnen am Ende. Oh. <lacht> hat doch er nicht erzählt, was eingefallen ist ihm dabei. Ja, das und erzählt ja er nie jemand.
4: Ja.
6: Und ich kann mich erinnern, der Walter Röhr äh, äh, am Norrisring ist Fuchsdorf ausgeschrieben, weil er in der letzten oder vorletzten Reihe stand. Hier werden nur Bescheiße rum und, äh. und überlegt nach Hause zu fahren. <lacht>
0: Ja, mein Lieber, ähm, wir äh, haben uns im Vorfeld schon unterhalten, natürlich haben gesagt, die halbe Stunde, die wir für ja. euch haben, die ist ja viel zu wenig. Mit euch müsste man einen Tag reden, weil was ihr beide zusammen angestellt habt in eurer Zeit im Rennsport, das füllt nicht nur hier ein Tages- oder Zweitagesprogramm am Mikrofon, das füllt auch ein ganzes Buch. Aber da Jetzt fehlen das zwei richtig. Personen noch. Bitte? Da fehlen noch zwei Personen zum Beispiel? Stuck und Questa. Um Gottes Willen. Das geht. Also wenn die jetzt noch hier wären, dann würde es völlig aus dem Ruder laufen. Ne? Ja, dann kämen wir auch mit der halben Stunde mit Sicherheit nicht. <lacht> meine,
6: nicht. meine Güte.
0: Und wir erzählen heute nur, was erzählenswert ist und was auch jugendfrei ist. Ne? Ja. Wie
5: alt sind denn die Zuschauer?
0: Da muss den Carsten fragen. Die, die ist sind der die Chef sind, von der Plattform. Ah, die sind schon älter, also ja. da kann alles. Ja. Jetzt,
1: ja, okay.
5: Können
0: sie Rausschneiden ja. kann man immer. Ja. Aber wird anschließend der YouTube Kanal gesperrt ja. wegen nicht jugendfreier ja. Sendung. Verlass dich drauf. Du Aber hast du ja nur noch ein bei
5: nur bis zur Gürtellinie. Ja, ja. gut, ja. genau. Bis zum Nabel. Ja.
0: <lacht> ich <lacht> muss sagen,
6: äh, wie viel Anrufe ich kriege egal, ob vom vom Stuck interviews laufen vom Alvin Sprenger von mir oder so die Leute rufen immer an und hören sich das an während der Fahrt oder so die sind ja die sind alle egal wenn du bis jetzt interviewt hast alle so begeistert also damit hast du ein richtig schönes großes Fass aufgemacht die Idee ist eigentlich sehr sehr toll freue freu mich dass wir das sehr gerne hier
1: Ja, also das freut mich wirklich wahnsinnig. Ich habe, glaube ich, auch Rainer ganz viel zu verdanken, weil der hat das tatsächlich noch mal richtig bekannt gemacht auf YouTube. Und ehrlich gesagt, muss ich auch sagen, der Pandemie habe ich auch einiges zu verdanken. Und und das ist eine tolle Sache. Und natürlich, dass du das hier heute in die Wege geleitet hast. Wie ist denn das eigentlich, unter den ganzen Legenden zu fahren? Wer fährt denn da jetzt noch am härtesten eigentlich von euch? Also, Steve
6: Super, Johnny, ich muss sagen, ich habe das mehr als ein Event gesehen. Also (lacht) äh, Nach dem gestrigen... Training und habe meinen ehrgeizigen Kollegen in die Augen geguckt und wie die anschließend alle dran waren und wollten sich einen Vorteil verschaffen. Da habe ich gesagt, hör es geht eigentlich um nichts. Es geht um die Ehre, ein Zusammentreffen, aber naja, das die gebeißen ja, alle, alle durch die Reihe. Und ich muss sagen, unter den ersten sieben ist es sehr, sehr hart. Ich kann auf P3 fahren, aber ich könnte genauso gut auf P7 abrutschen. Und dann fehlen mir aber maximal vier, fünf Zehnel.
0: Zur Entschuldigung muss man natürlich sagen, ihr zwei seid äh, die fast Ältesten im Feld. Äh, Paul die der Älteste. Po, na, 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 Nein, nein, nein. Arturo, Arturo. Merzario ist noch zwei Monate älter. Ja. Was? Er ist 79.
5: Ich, ich dachte, er wäre viel älter. Nein, nein, nein. nein, 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 nein. Arturo ja, ist zwei Monate äh, 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 älter als, als du.
0: Optisch. Das sieht zwar noch älter aus, aber das, macht, das ist ein anderes Thema. Ja. Äh, du bist der zweitälteste in der Stube, also in der kleinen Stube der 12. Und dann kommt
5: Harald. Und dann kommt Harald, dann kommt Harald, Harald der Spieltag. wird 79, ist noch 78, ja, du wirst 80.
0: Nee, nee, ich werde
5: 79 ein, äh, am 21. Juni. Nächstes Jahr werde ich 80. Habe ich
0: doch gesagt, nächstes Jahr Also ja. nächstes Jahr. Ja, ja, ich ich die die ja, ja.
6: Also Startaufstellung wäre nach Jochen Nerpasch Idee, äh, Arturo Mezzario, der Älteste, Poldi, meine Wenigkeit, Jochen, und dann war sie aber nicht weiter. Johnny ist 66, Steve ist 66. Johnny ist
0: 66. Ja, ja. klicketyklick, 66. So. Olaf, Olaf ist auch so
6: 67, glaube ich. Ja, alt ist der Schieber? Der hat auch eine 6 davor.
0: Oh, 6? Ja, 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 ja. Der ja, ja. Olaf ist 67, mein 67, Lieber. Ja. ja
1: belästigen sie euch eigentlich auch mit diesen mit diesen kurvenanalysen danach müsst ihr die ganzen daten auslesen und ja, kriegt ihr gesagt klar, in welchen kurven oder. ihr mehr auf dem gas bleiben müsst oder nee, nee, ja. das ist bei denen noch so wie es früher war
0: auf, die also dürfen nur nach, aussteigen, nach, die nach gefühl nach dem gucken und nicht ja. meeting und daten äh. auslesen und, und, und das tolle
1: ist die autos sind alle gleich lackiert also lack austauschen fällt gar nicht so sehr auf ihr könnt euch ruhig anlehnen
6: ja die sehen alle gleich farbe
0: haben wir <lacht> ich glaube der gardog ist der jüngste ja, der Dirk ist das Nesthäkchen, ist aber auch nicht der Schnellste, was mich sehr wundert, denn äh, der steht ja noch im Futter.
6: Ja, und der hat die meiste Erfahrung auf ja. dem Auto.
0: Ne? Also das wundert mich wirklich. Ich hätte ihn nach vorne getippt eigentlich, muss aber sagen, dass ich den Hut ziehe vor dem Erik van der Poel. Ja.
4: ja
6: Mein lieber Mann. Moment, der hat dieses Jahr schon vier Rennen gefahren. Ja, ja, der ist noch äh, der aktiv. Der steht voll im Saft. Ja, der hat mir noch keine ich habe im äh, September letzte mein Auto gesetzt. <lacht> Aber das war mir klar, Erik hatte ich voll auf der Liste.
5: Das ist ein Ringer, so ein ruhiger, Und der Bill Oberlin,
6: den darfst du nicht vergessen. Ja. Der ja, ist ja. auch wahnsinnig Die ergänzt. Speerspitze
0: von BMW ja, in ja, den ja. USA, gell, seit ja. Menschen gedenken. Ja, ja, Unglaublich ja, ja. der Typ. Ja, ja. Alles dort gefahren. Ja, Siegbring, Daytona, Le Mans auch noch mit dem V12, glaube ja, ja. ich. Ja. Der Aber, wollte schon
6: sein ganzes Auto umbauen.
0: Polly, wenn ich dich so angucke, du bist ja nur BMW Inventar. So kann man das wohl sagen. Ne? Du hast heute einen Vertrag als Markenbotschafter. Für BMW, fährst noch historisch, für BMW, für dich und ansonsten machst du ein schönes Leben am Starnberger See. Ne?
5: Naja, gut, es äh, gibt noch viele andere äh, Dinge, die ich so, zu tun habe. Einmal die Familie repräsentieren, dann habe ich diese ganzen Clubs, Schützenvereine und äh, dann bin ich, da ich Protektor, dann bin ich vom Special Olympics der Präsident in Bayern. Ja, in Bayern. Ich könnte jetzt die ganze Leute auf, äh, aufzählen, aber ähm, was bei mir halt ist, äh, Bisschen schwierig, oder ich mal so, ich habe ja eine große Verantwortung zu Hause, auch gegenüber meiner Familie, meinen Kindern und ähm, ich muss sagen, für mich ist eigentlich der Motorsport immer was ganz Besonderes gewesen und für mich ist aber auch der Motorsport nicht mehr so, wie ich es vor, vor zehn Jahren betrieben habe, weil ich sehe das alles so mehr, ich muss ja nicht mehr beweisen, wie schnell ich bin. Ich möchte einfach Spaß haben und Freude haben und wenn dabei irgendwie eine Platzierung rauskommt, dann freue ich mich. Es gibt ja andere, die auch genauso denken, aber dann ziehen sie den Helm auf und dann ist alles anders. Also ja, auch ja. ich kenne
0: da auch ein paar, da kenne ich auch ja, ja. <lacht> ein
4: paar. Äh, sitzt Sitzer, man reagiert noch, gar nicht.
0: Musst du denn immer noch, Poldi, äh, wenn Könige und Fürsten heiraten, da antreten mit der Frau Gemahlin zu den Hochzeiten und zu den Jubiläen?
5: Ja, es gibt natürlich eine ganz enge Verbindung zum schwedischen Königshaus. Äh, der Karl Philipp ist der Sohn vom König von Schweden. Das ist mein Patenkind und wir haben immer schon früher ähm, sehr viel Kontakt gehalten, weil der Onkel, Bruder meiner Mutter, hat die Schwester vom König von Schweden gehalten, Prinzessin Birgitta. Und seitdem kenne ich den Karl Gustav, kenne ich seit seinem zwölften Lebensjahr. Und ähm, dazu ist er immer, deswegen ist immer so eine gute Verbindung zu dem schwedischen Königshaus. Und wenn natürlich irgendwelche Anlässe sind, dann fliegen wir rüber nach Stockholm und wohnen auch im Schloss und haben immer große Freude, wenn wir dann die ganzen anderen Königshäuser treffen und so ist es eine große Familie und ja, ich freue mich immer wieder ihn zu sehen, den König und die Königin und sie habe ich das erste Mal 1972 bei der Olympiade in München kennengelernt als Hostess und seitdem verbindet uns eine große Freundschaft und wir, wir haben immer
0: regen Kontakt. Ich möchte den Harald noch was fragen. Harald, du bist, glaube ich, der einzige Mensch auf der Welt, der um die 60-24-Stunden-Rennen gefahren ist. 61. Nür- 61 also Daytona, ähm, Nürburgring, Spa, Dubai und was es alles sonst noch so gibt auf der Welt. Und du hast kein einziges gewonnen. Nein. <lacht> äh, nein, und, äh, nein.
6: Ich habe teilweise Fehler gemacht, teilweise durfte ich auch nicht gewinnen. Ich sagte dir eins, hier am Nürburgring 1988, deutsches Team, <lacht> Lucky Lindner mit seinem Team, Heger. Mantai groß. Uns Chaoten haben sie nicht die Chance gegeben, dass wir am anderen Morgen noch dabei sind. Bis 3 Uhr am Nachmittag ist das Auto perfekt gelaufen und es hat sich nur vor mir ein Auto gedreht, den habe ich leicht angeschubst. Wiki, war wirklich aber nur eine kleine Beule drin. Und ansonsten alles picobello und wir haben immer die ganze Konkurrenz mit 60, 80, 100 Sekunden in Schach gehalten. Und dann hieß es auf einmal um 3 Uhr groß, 1000 Umdrehungen weniger auf Ankonferen. An. Ich sage, ihr könnt mich mal gerne haben.
4: <lacht>
6: äh, vorausgegangen war aber, dass ich eine große Klappe hatte, habe dem Lucke Lindner, dem Alfred Heger und dem Olaf manter versprochen. Ich gehe als letztes rein. Oder habt ihr auch ein Arsch in der Hose und haltet euch dann nicht in Ordnung? Ja, Nicht so richtig. Und ich natürlich mit meiner großen Klappe habe ich gesagt, okay, ich muss ja noch einmal reinkommen zum Tanken. Ich bleibe aber sitzen. Das Ding ziehe ich durch. Ja, und dann ist der Charlie Lamb, Gott habe ihn selig, immer wieder zum Wolfgang Peter Flor gegangen hat gesagt, der Groß ist immer noch 80 Sekunden vorne. Und ich war genau Höhe Adenauer Forst, das werde ich nie vergessen. Da brüllt der Herr Flor in den Funk rein und hat mich zusammengeschissen. Aber wirklich, ich musste meine Gänge neu sortieren. Und dann habe ich anderthalb Runde gebraucht, um zu überlegen, was machst du jetzt? Gewinnst du jetzt endlich Nürburgring, stehst du zu deinem Wort, weil Auto war Picobello, oder holst du dir Dienstag die Papiere in München ab? Die, <lacht> die beiden Möglichkeiten waren. Und dann habe ich nochmal eine Runde richtig hingebrannt, dass mein Auto und der alte Groß kerngesund waren, dass alles Picobello waren. Und dann habe ich mich doch entschlossen, und dann hat der Luke Lindner gesagt, Harald, wir kriegen Probleme, bitte, halt dich an Ordnung,
0: vergesse ich nie. Ganz brav, der Lucky so wie er halt war. Über den Kollegen Flohr haben wir ja gerade einen Podcast gemacht. Ich habe dir ein bisschen was erzählt über Wolfgang Peter Flohr und seine ähm, spezielle Amtsführung.
4: Mhm.
0: Und das war aber auch ein Stück gute Motorsportgeschichte mit Flohr, keine Glaube Frage. Ne?
6: Ja, und dann bin ich auf jeden Fall Zweiter geworden, da wollte ich nie auf Siegerpodest. Ich war wirklich stink sauer Im eigenen Land schmeißt er sich weg. Letztendlich passierte folgendes, weil ich muss auch dazu sagen: noch Heger, Mantai und ich haben wirklich 23 Stunden Drecksarbeit gemacht und haben die Ford vor uns hergetrieben und wir haben alles vernichtet in Grund und Boden und dann wirst du nicht belohnt und dann darfst du nur noch weiter werden. Ja. Aber das nachfolgende Schnitzeauto war international besetzt: Frankreich, Italien, also der Giroir war drauf, der Piro war Avalia. drauf. Roberto. Roberto war unser König und dann musste ich mich halt beugen und dann bin ich dann noch Zähneknirschen zur Siegerehrung gegangen. Dann haben sie mir anschließend gesagt, warum, weshalb, wieso und sie machen alles besser. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch eben was dazu sagen Du kannst sagen immer kann. was sagen, Dann passiert Folgendes, weil ich dann brav war und habe mich ergeben, dann anschließend kam kurz Avus, habe ich Position gefahren, da war der auch stinksauer, weil ich seine fünf Mercedes, sein ganzes Startbild kaputt gemacht habe. Obwohl ich zwei Mercedes einen guten Windschatten gegeben habe, rauf und runter, und dann kam Spaß. Erik van der Pöhle hatte ich als Kollege beim Schnitzer dann. Und dann äh, hieß es, van der Pöhle groß fahren alleine und unser König, Herr Ravaglia, steigt dann am anderen Vormittag, sucht er sich dann aus, entweder auf unser Auto zu kommen oder aufs besser platzierte Auto, je nachdem. Der Herr Ravaldi hat sich dann für das andere Auto entschieden, hat dann Probleme gekriegt, aber konnte nicht mehr umsteigen auf unser Auto. Und der Erik und ich, das kann ich euch sagen, 20 Stunden bis dahin, 21 Stunden alleine, die ganze Nacht die Drecksarbeit gemacht. Und ich war, der Erik war so enttäuscht und hat so geweint, weil da durften wir auch wieder nicht gewinnen. Also ich habe teilweise Fehler gemacht, wie auf der Nordschleife morgens, mit einer Minute Vorsprung, mit Stuck und Quester, wie ich aus dem Karussell raus... Ja, ich glaube, da, da
0: musstest du aber fliehen von hier, da sind sie dir nachgestellt, ja, Quester und Co. aber ich habe
6: keinen Fehler gemacht. Ausgang, Karussell, statt ein Auto quer auf der Straße, bei widrigen Umständen. Ich sehe das dunkle Auto und er hatte alle Lichter aus, um den wohl neu zu starten. Ich habe vielleicht auch im Moment gepennt und bin dann nach rechts ausgewiesen, als ich ihn gesehen habe und auf der nassen
0: Wiese habe ich ein Auto verloren. Ja, ist halt so. Kommen wir zum Ende, Ähm, sonst kriegen wir mit der Zeit hier ein Problem, weil wir wollen noch ein paar Röntgen mehr machen. Ähm, Du hattest eine Frage an mich. Ich hatte noch eine Frage. Wie glaubst du jetzt, dass dieses Race of Legends mit den M2s verläuft, so von der Kampfhandlung her? Gehst du mal wieder so in deiner üblichen Art mit der Konkurrenz um oder lässt es etwas freundlicher angehen?
6: Also ich kann nur so viel sagen, die BMW-Verantwortlichen haben noch äh, keine Worte an uns gerichtet, wie wir uns verhalten sollen. Aber nach dem äh, Training heute Nachmittag wird es sicherlich abends eine Sitzung geben, weil ich glaube, wir sind mit sechs, sieben, acht Autos in einer Sekunde, sollen eine gute Show machen und nach Möglichkeit auch im Zuge der gesamten wirtschaftlichen Situation die Autos am Stück lassen. Ich werde sicherlich dem Adolf, dem einen oder anderen mal einen verpassen, äh, damit ein bisschen Stimmung kommt. Gewusst, es muss ja kommen. Und äh, mit Steve und Johnny ein bisschen, die sind unempfindlich. Und ansonsten werde ich mich strapazierfähig aber auch um den M-Chef, um den Frank kümmern und um Paul die ein bisschen. Äh, es schon, ist Mann. hier ein tolles Event. Und ich muss sagen, ob ich hier jetzt vierter, sechster, siebter werde, ist eigentlich egal. Aber in der ah, gesamten ah, Truppe das hier zu ja. fahren. Ja, ich werde schon die ersten fünf, sechs Runden äh, beißen und Gas geben. Und ein bisschen alles äh, vielleicht sortieren. machen. Aber äh, Gewinner, ist schwer. Also mein Traum ist, oder, oder ich, ich werde so beißen, dass ich natürlich leider auch mit völlig legalen Mitteln wenn ich P5 habe, dritte Startreihe starte, zweite Startreihe, Glückstreffer mit 1, 2, Zehntel, dann wäre ich sehr zufrieden.
0: Poldi, hast du den Eindruck, als Schlussfrage, dass die ganzen Freunde, die da mitmachen, ähm, auch im fortgeschrittenen Alter noch Ehrgeiz entwickeln oder machen die mehr Halligalli und Spaß? Also ich glaube,
5: da sind schon einige Kameraden dabei, die Ehrgeiz entwickeln, hat ja der Harald schon vorweg gesagt, äh, vorne die, die ganz vorne stehen. Und ähm, ich finde halt... Ähm, ich finde es die Idee einfach wunderbar, 50 Jahre BMW Motorsport und dann diese ganzen alten Legenden zusammenzubringen. Aber ich glaube nicht, dass, ähm, wenn die den Helm aufziehen, dann wird es wie die alte Zeit wieder geben. Und die werden dann natürlich jeder zeigen, wer da
0: vorne mit. Ja. Das muss dann dem Jochen Maas auch noch sagen, ne? <lacht> Er kommt der gute, gleich, der steht jetzt in den Startlöchern. Der gute Jochen,
5: der gute Jochen, ja. Aber, nee, aber ich glaube, wir werden, wurden natürlich angewiesen, das geht um nichts. Das ein Rennen, was, was Spaß machen soll. Und für die Zuschauer soll es irgendwie ein gutes Bild sein, wie der Hahn schon gesagt hat, dass das Feld ein bisschen zusammenbleibt und nicht auseinanderzieht. Und das ist das Allerwichtigste.
1: Und ich werde dafür sorgen, dass sie ein bisschen langsamer werden. Hat hier jemand mit per
0: Fernsteuerung diese Kaffeemaschine das ist, in Betrieb genommen, Das ist der läuft das zieht sich wie ein
1: roter Faden durch meine Podcast, dass diese Automaten immer ein Eigenleben entwickeln. Das <lacht> ist immer klein Hund, fängt der an und, und, und fängt, fängt an sich, sich durch durchzustellen. So, jetzt kommt äh, ihn noch mit meiner. Also, ja, jetzt ich ich glaube, da. dass
6: das Rennen äh, recht kompakt wird. Wir werden viel zusammen machen. Wir werden ein bisschen miteinander ja, äh, spielen. Die ersten fünf Runden werden wir vielleicht alle beißen. Dann geht der Reifen automatisch eine Sekunde in den Keller. In den Keller ja. Und äh, ich werde mich aber ein bisschen um meinen Freund Poldi kümmern, habe ich ihm versprochen.
0: <lacht>
5: <lacht> du machst
6: mit Blindschatten Schieben oder ja, was? Ist das? Seite. Ja, okay. Und, äh,
0: der ist dann ja. dein Erziehungsberechtigter. Ja. Wir
6: werden uns schon nach Möglichkeit anständig
5: verhalten. Also Gut, eine
0: jetzt habe ich noch meine ja, allerletzte ja, Frage. Carsten, es ist bitte. immer üblich, die letzten 50 Liter
1: Sprit, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfahrt ihr es? Und jetzt machen wir es heute mal, in welchem M-Modell macht ihr das? In welchem BMW M-Modell der Historie würdet ihr die letzten 50 Liter Sprit, so. wenn es keinen Sprit mehr gibt, die letzten 50 Liter verfahren? In welchem M-Modell? M1. M1, okay. okay. S3, okay. Das ist der zweite heute schon. Auf welcher Strecke? Ja, Nordschleife.
5: Nordschleife, ganz klar. klar.
6: M325 Evo. Letzte Stand und und vom Neu aus auch im Regen. Weil der M3, der Evo, die letzte Auswahlstufe, war ein Traumauto auf der Nordschleife. Ein, ja, also ein Nord-
0: wunderbarer Schleife. Schluss. Harald ist ja. auch der erste Sieger mit einem M3 in der DTM. Ja, genau. Stimmt. 87 ja.
1: Immer noch dem erfolgreichsten Tourenwagen der Geschichte.
5: Ja. Und ja, das ja.
0: Auto von Harald läuft noch heute bei den historischen. Und ja. noch sehr erfolgreich. Als Bar ist der
5: Besitzer in Wiesbaden. Sehr, sehr erfolgreich. Aber ich ja. freue mich, wenn es morgen regnet. Ich freue mich schon. <lacht> morgen regnet es nicht. Mach morgen ist schön. schön.
1: Morgen. <lacht> Also vielen Dank euch Gut, beiden. Gerne. Wir sprechen uns nochmal hoffentlich. Ja. Und, und ja, ganz viel Erfolg beim Rennen, ganz viel Spaß. Ich, du denk dran, Harald, ich habe eine Kamera bei dir drin. Ja, 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 da freue ich mich <lacht> drauf. Ja, der schöne Kamera. Bilder Lisa.
0: Apropos Kamera, jetzt machen wir, wenn wir hier durch sind, machen wir noch ein Bild von uns ja. allen zusammen ja, ja, fürs Familienalbum, gell? Ja, ja. okay.
1: das mache ich,
6: mach ich jetzt. Also,
0: bis Danke später,
6: hin. weiterhin
5: viel Spaß. Danke euch beiden. Ciao. Danke so. gerne.
1: Toll, jetzt sind wir schon bei Runde 3. Mensch, das geht hier Schlag auf Schlag und ich begrüße zum ersten Mal bei mir vom Mikrofon. Ich freue mich ganz besonders Jochen Maas. Dankeschön. Herzlich willkommen und der Gardorf.
7: Auch das
4: erste auch, Mal. Auch
1: das erste Mal, natürlich, ja, ganz genau. Aber ich glaube nicht das letzte Mal. Gilt für beide hoffentlich. Ähm, auch natürlich Teilnehmer der BMW-Legendenrennen und ihr seid natürlich auch
0: BMW-Legenden. Rainer, du hast die Geschichte miterlebt, oder? Vor ja, eben, also erstmal sehe ich hier zwei große Generationen sitzen. Ohne Witz. Einer, der alles erlebt hat im Motorsport bis hin zur Formel 1 und einer, der als Multitalent eigentlich heute da steht, fest auf dem Boden als Rennfahrer, als Juniorbetreuer, als BMW-Mann, als TV-Kommentator. Und das machst du verdammt gut, mein lieber Freund, muss ich bei der Gelegenheit auch mal sagen. Da guckt man gerne zu und hört auch gerne zu. Also das sind nun zwei Generationen. Und jetzt frage ich ganz einfach mal, um was, lieber Dirk, beneidest du den Jochen was er alles erlebt hat in seiner Zeit und was du leider nie erleben wirst.
7: Ich glaube, so, um so viel beneide ich den Jochen jetzt gar nicht, was die Rennfahrerei angeht, weil wenn ich sehe, was gerade sicherheitstechnisch da abgegangen ist. Und äh, wenn ich mir vorstelle, mit, mit so einem Auto, mit einer Formel 1, hier über die Nordschleife fahren zu müssen, das ist für mich unvorstellbar. Das sind für mich meine <lacht> großen Helden. Also du musst ja. auch wissen, du hast es schön gesagt, diese zwei Generationen, die wir hier haben, ich, ich bin nun mal einer der Jüngsten hierbei und ich konnte ja gar nicht fassen, als sie mich angerufen haben gefragt haben, ob ich dabei sein möchte. Und weil ich bin ja eigentlich der größte Fan, wenn ich hier nicht fahren würde, dann würde ich hier mir die Autogramme holen. Und genau das habe ich von den, von den Jungs damals gemacht. Ich habe noch Autogrammbücher, schöne dicke Autogrammbücher, wo alle unterschrieben haben, ja. unter anderem auch der Jochen, ja. Ich bin durchs alte Fahrerlager gegangen und hatte Tränen, in Augen, wenn ich nach Hause musste. Aber beneidet um die Zeit, vom eigentlichen Fahren her. Und von neben der Piste? Da einiges. Also, ich will nicht wissen, was da abgegangen ist. Da die Zeit, die vermisse ich, glaube ich, sehr. Alles nach dem Rennen, da wäre ich gern dabei gewesen. Also, bei Jochen
0: und Co. war es eigentlich so: zu ihrer Zeit, Training zu Ende und nicht Meeting und nicht Daten auslesen, sondern erstmal nach den Mädels gucken. Ja, Jochen. Warum ähm, sprichst du Michael? Ja, weil weil, sich dich, weil dich das betrifft und ich dabei
8: Alle. war. Alle.
0: <lacht> Alle ja, gucken ich nach
8: Rauf. Das, das ja. hat sich auch nicht geändert. Ja. Gott sei Dank.
0: Und beim Dirk ist das heute so: Wenn er Rennen fährt, dann heißt es nach dem Training erstmal Daten auslesen und Meeting und Strategiebesprechung. Und da bleibt keine Zeit mehr für Blödsinn nebenher. Ja, aber auch da war ich, glaube ich, so in der Phase, wo es
7: diesen Übergang gab, wo es sehr digital wurde. Der Fahrer angefangen habe ich und dann auch wirklich dank deiner Hilfe. Also um, um, um irgendwo 92, 93 rum, ne? Ja, um, ja, um, ja mit ja, dem das, Opel Astra. Ja, das da waren ja, wir ein bisschen später, aber dank deiner Hilfe. Astra, ne? Ja, mit dem ja. Opel Astra, erst mit dem Citroen. Zit- Zit- wir haben mit das Opel übertragen Astra.
0: damals bei Dreisat als Füllprogramm zwischen genau. der Pause DTM, haben wir ja. so einen kurzen Zuspieler gehabt, ich kann mich erinnern, da habe ich deine ersten Rennen kommentiert.
7: Ja, und ich kann mich daran erinnern, als ich im Essen auf der Motorschau stand 1992, hatte die Langstreckenmeisterschaft gewonnen mit dem Citroen AX mit 100 PS, da war noch nichts digital, da war auch noch kein Meeting und noch, noch keine Strategiebesprechung, da hieß es einfach nur Vollgas, egal. Und ich bin zur Motorshow in Essen gekommen und habe gedacht, so jetzt hast du die VLN gewonnen und jetzt sagen sie dir alle Hallo, möchtest du nicht bei mir fahren? Und ich kam mir vor, ich kam mir vor wie vor so einem riesen, vor so einem riesen Schloss. Ich stand aber auf der Außenseite, hohe Mauern und es gab nirgendwo einen Eingang. Und ich hatte, ich wusste, ich war total planlos. Ich bin ja auch der Dirk vom Dorf. Ich komme aus einem Dorf mit äh, 250 Einwohnern und davon sind 150 Kühe. <lacht> äh, ich war so naiv und da bin ich zu dir gegangen, weil ich habe deine Stimme gemacht, ich habe deine Übertragung gemacht und habe zu dir gesagt, Herr Braun, mein Name ist Dirk Adolf, können Sie mir helfen? Vor allem Herr Braun. <lacht> ja. So bin ich und, auch mal zu dir gekommen. Und, äh, und, und du hast mir geholfen. Ich weiß nicht genau, aber ich habe, glaube ich, ich habe irgendwo was gefunden und du hast, du hast den Adolf an die Hand genommen und dafür bin ich dir heute noch sehr dankbar. Und, und dann äh, zurück zu den, äh, also, da war noch nichts digital, aber dann war es so, äh, irgendwann kamen die Zeiten, speziell der Nürburgring, der hat mich äh, weit nach vorne gebracht und äh, ich weiß nicht genau, das ist eine große Liebe, die wir beide haben, da kannst du dich nachts erwecken, dann bringe ich dir das Auto auch meistens an einem Stück zurück. Und äh, als ich dann mal über Räder Motorsport purpose ich mein 24-Stunden-Rennen dazu bin ich zu BMW gekommen. BMW hat mir einen Traum erfüllt, das muss man auch ganz klar sagen. Ich bin so dankbar, dass die mich aufgenommen haben in den Werksteam. Besser geht's für mich ja gar nicht. Das war meine Traumerfüllung. Und bin nach 13 Jahren immer noch da. Und, aber dann habe ich irgendwann gemerkt, dass du Jungs auf dem Auto hast, die, die mächtig viel Gas geben, die ganz, ganz schnell sind. Und äh, da ist der, der Druck immer so ein Stück weit gewachsen und immer mehr auf Zeiten wurde geachtet. Und ich habe mir mein Dash abgeklebt. Ich wollte meine Zeiten nicht wissen. Ich habe meinen Ingenieuren immer gesagt, ich, ich will sie gar nicht wissen, weil ich kann nicht mehr wie das, was ich jetzt gerade im Auto mache. Es bringt nichts, wenn du mir sagst, du musst eine halbe Sekunde schneller fahren. Das erhöht nur den Druck. Und ich habe mir meine Zeiten abgeklebt. Immer, ich hatte immer ein Tape dabei und habe mir erstmal mein Dash abgeklebt. Und zur Not habe ich auch mal einen Funk ausgezogen. Weil genau das brauchte ich nicht. Und dann bei den Nachbesprechungen... Ich habe mit dem Niki Räder, Niki Räder oder Räder Motorsport jetzt Mantai und ich, wir sind jetzt so zusammengewachsen. Wir sind beide, glaube ich, durch den Weg gegangen vom Hobbypiloten über wirklich enthusiastische Hobbypiloten zu sehr schnellen Amateuren hin zu Profis auf, auf welchem Bereich auch immer. Und wir haben so effektiv gearbeitet. Gestern haben wir Niki Räder gesprochen. Ich bin mit dem Auto rausgefahren. Wir haben nach der Hatzenbach das erste Mal gefunkt. Da konnte ich ihm sagen, wie das Auto sich anfühlt. Weil nach der Hatzenbach weißt du, was mit dem Auto los ist. Ich brauche eigentlich nicht die ganzen Rest zu fahren. Ja, Bis zur Hatzenbach, das wirst du bestätigen. Nach der Hatzenbach weißt du, was mit dem Auto los ist. Da haben wir noch auf der Töttinger Höhe gesprochen.
8: Da weißt du weißt ja schon, dass du für den Rest aufpassen musst.
7: Genau. Ja, Oder du weißt, dass du ein gutes Auto hast. Und ja, du, kannst, du kannst den Jungs direkt sagen, was sie machen müssen. Ich bin reingefahren, die haben geändert rausgefahren und so effektiv gearbeitet und so gut, ja, und heutzutage hast du dann wirklich zweieinhalb Stunden Meeting. Da wird aber auch teilweise in diesen Meetings, muss man auch sagen, extrem viel gesagt. Aber bei Rumkommt tut auch nicht viel. Und derjenige, der zu langsam ist, der erzählt besonders viel, weil er sich entschuldigen muss dafür, dass er nicht schnell genug ist. Ist das was,
1: wo du, wo du gerade gesagt hast, du klebst dein Dash ab? Ich meine, du bist ja auch immer so ein bisschen Instruktor und nimmst ja die, die BMW-Junioren an die Hand. Mhm. Auf denen lastet ja ein immenser Druck. Also, wenn, wenn man schon hört, das hatte ja auch Nerpasch mal in einem früheren Interview gesagt, der, man hat die Zeiten beobachtet von frühesten Kartjahren ausgehend und immer geguckt, dass eine Steigerung da war. Das heißt, also, die wussten noch gar nicht so richtig, dass sie unter Beobachtung standen. Wahrscheinlich haben sie es geahnt. Und der Druck, der wird ja nicht geringer. Also, es gibt drei BMW-Junioren, die wohnen zusammen, die werden als Team geformt. Wenn du jetzt mit denen redest, kannst du denen so ein bisschen Druck nehmen oder seid ihr da gefordert, da den
7: Druck auf den Kessel zu lassen? Nee, also ich glaube, das ist genau unsere Aufgabe, genau diesen Druck eben zu nehmen und den, und den auch klar klarzumachen, dass es hat ja einen Grund, dass sie da sind und der Grund ist, dass sie schnell sind. Also sie haben sich schon bewiesen ne? und, ja, klar. und äh, für mich ist das, das Allerentscheidendste ist, dass du im Kopf frei bist, dass du dass eben kein Druck da ist, dass du keine Angst haben musst, dass du nächstes Jahr keinen Vertrag mehr hast. Wenn du weißt, es geht weiter, dann kannst du entspannt sein. Und äh, wir, wir gehen ja mit den Junioren viel nach Villarecho und äh, der Jochen Erpasch hat die, der hat sich wirklich viel Mühe gemacht, der hat wirklich die karzeiten wir haben alle Trainingssitzungen, haben wir uns reingezogen und geholt haben sie deshalb, weil sie schnell sind das machen wir ihnen immer wieder klar, auch jetzt zu diesem Wochenende. Unser Ziel ist ja, dieses Rennen zu gewinnen. Ob es klappt, werden wir dann wissen, <lacht> vermutlich, wenn, wenn wir das sehen können, <lacht> irgendwo. Ähm, aber auch denen haben wir jetzt gesagt, ihr habt bewiesen, dass ihr schnell seid. Jetzt braucht ihr nicht mehr zu tun. Ihr braucht hier nicht mehr irgendwas Verrücktes zu machen. Jetzt müssen wir noch zeigen, dass wir clever genug sind und dass wir es schaffen, fehlerfreien 24-Stunden-Rennen zu gewinnen.
0: Apropos 24 Stunden, muss ich jetzt mal, bevor mir der Jochen hier einschläft, muss ich jetzt mal zu ihm kommen. Hast du überhaupt jemals in deinem Leben hier ein 24-Stunden-Rennen am Nürburgring gefahren? Ich glaube zu Vorzeiten. Kann das sein?
8: Aber nein, da gab es noch gar nicht so richtig.
0: Doch, 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 doch. das gibt seit 1971, mein Lieber.
8: 70 sogar, seit 1970. Also ich bin es nicht gefahren für Ford damals. Ich fuhr es nur viel später mal mit dem Audi TT, mit den Serienreifen von Conti. Und ich sage jetzt die Namen hemmungslos. Und es war alles wunderbar, außer dass in der Früh irgendwann ein ein Turbo kaputt ging. Und ähm, es war, ich muss sagen, eine sehr geteilte Freude.
4: Verstehe. Ich
8: Mit Serienreifen ähm, in dem Feld von den wirklich schnellen Autos auch, da ist ja jeder schnell ja. mit Slicks. Und der ist immer schneller wie du mit einem Serienreifen. Dann überholst du aber trotzdem, weil das Auto ein bisschen flinker ist und dann kannst du irgendwo vorbeifahren und dann sitzen sie nachts mit den hellsten Lampen, die es irgendwo im Kauf gibt, hinter dir und leuchten dich an, dass du nichts mehr siehst da vorne. Und das ist dann schon sehr unangenehm. Ich muss sagen, ich habe es nicht genossen. Ich wollte Du musst nicht. Am Nürburgring, Entschuldigung, mit den 24 Stunden am besten mit einem sehr schnellen Auto fahren, damit du wegkommst vom, vom, vom Volk. Und oder? wach bleibst. Ja.
0: Und bergauf nicht rauchen musst, wie der Helle Bein und wie der Winkelhock. Und wieder der okay. Rainer Braun. So. Nein, ich, nein, 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 das ist Du hast das auch gemacht. Nein, nein, nie, never. Aber Jochen, ich muss noch dazu sagen, das betrifft auch den Dirk, wir haben zwar jetzt 50 Jahre 24-Stunden-Rennen, 72 bis heute, Erster Sieger Stuck, offiziell gewonnen mit dem Köpfchen 2002, mit dem Clemens Schickentanz nebendran, oder im Wechsel. Ja. Aber das gab es schon vorher, als Leistungsprüfung. Hat einmal die Hannelore Werner gewonnen oh. und ein andermal, weiß ich nicht mehr, ich glaube der Rüdiger Pfalz war noch dabei. Das gab es schon 70 und 71. Das hat der MSC Langenfeld als Vorläufer, auch über 24 Stunden, aber nicht jetzt als pures Racing Event, sondern es war mehr etwas gemütlicher, Leistungsprüfung nannte sich das.
7: Das war aber auch nur eine der Name, Leistungsprüfung. Ja, ja.
0: es ging aber <lacht> über 24 Stunden. Es wurde auch nachts, glaube ich, mal Pause gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Und am nächsten Morgen ging es dann weiter. Der Otto-Paul Rothart ist eigentlich der Schöpfer mit dem Ernst Harmening dieses 24-Stunden-Rennen.
8: So viel nur zur Geschichte, jetzt hast du es auch gelernt. Gell, Jochen? Ich habe es im Hinterkopf schon noch irgendwo gespürt, dass ich es weiß, aber... Ich dachte mir, ich muss der ein bisschen Kontra geben. Das spürst du
0: sonst noch im Hinterkopf im Moment? <lacht>
8: Herr Maas, Mensch,
1: jetzt wo wir hier bei BMW sitzen, müssen wir mal ein bisschen erzählen, was Sie mit BMW zusammen erlebt haben. Also ich kann mich nicht jetzt persönlich, da habe ich noch nicht gelebt, aber an einen Eifelrennen erinnern. Das haben Sie gewonnen im Jägermeister-March mit einem BMW-Motor, 1977.
8: Ja, das war der March. Das war ein wunderschönes Auto, der Formel 2 sowieso. Auf dem Nürburgring war ein Formel 2-Auto mit das Beste, weil das so. war am handigsten. Ich meine, Formel 1, ein richtig guter Formel 1 war auch toll, logischerweise, aber die Formel 2 waren einfach wunderschöne Autos. Und da konntest du auch, wenn das Wetter schlecht war, was ja also der Jackie X ein paar Mal bewiesen hat, in dem Formel 1-Feld ganz vorne mitfahren. Und das lag in erster Linie daran, dass das Handling von den Autos so ansprechend war und das war wunderbar. Und na gut, ich habe es gewonnen, ich habe es ein paar Mal gewonnen eigentlich mit dem... Du,
0: du hast es 72, dein erstes Formel 2-Rennen überhaupt auf der Nordschleife gewonnen. Ja, guck, das war das
8: zweite Formel 2. Das, das erste war in Hockenheim. Richtig. Niki und ich, wir fielen ja, beide richtig. aus mit Motorschaden, unmittelbar hintereinander. Erst er, dann ich, bevor ich zurückkam und ich dachte schon, es bist der Erste da im Motodrom. Und, und du hast das nicht. Auto
0: vom Ronny Patterson fahren dürfen, stimmt's?
8: Ja, ja ich fuhr, ja genau. Ja. ja. Mhm.
4: Ich kann und mich das war gut, erinnern. und
8: hier, das war wunderbar. Ich hab dann, aber es gab verschiedene, wir hatten auch verschiedene Räder damals, Reifen, Gummis. Und, ähm, ich fuhr dann mit dem Certis ja dann später. Und bei der Certis hatte er kein Geld, aber da hatte er noch Gummis rumliegen. Zu Hause waren Firestone, die waren einfach besser als die Goodyear. Und ähm, das war also mit der Formel 1, als ich dann mein erstes Formel 1 Rennen hier fuhr. Das war mit dem TS14 oder, nee, Quatsch, TS12 <lacht> oder 8. Ja. Ist auch egal. Wissen Sie auch noch den Druck vielleicht? <lacht> ja, Sie nee, das sind? war wunderbar, aber das war gut. Und dann war ich mit dem Auto flinken und bin ich auf Emerson aufgelaufen, dachte ich mir, also für die Baldi dachte ich mir, du überholst es noch in der letzten Runde, weil ich konnte am Galgenkopf, konnte Kopf fast vollfahren oder bin voll gefahren Und der Emerson bremste aus irgendeinem Grund. Der war mit dem Lotus vor mir, ich war also dicht dran schon. Und da war oben irgendein anderes Auto, hat sich da rausgekekelt und gelbe Flaggen natürlich, ich muss mal ein bisschen bremsen, hat der Emerson wieder als erster beschleuniger da kam ich nicht mehr ran. Aber sonst wäre ich sechster geworden, als ich einen Punkt gleich gehabt beim ersten Rennen. Bei meinem ersten eigentlichen Formel 1 Rennen. Weil das erste in Silverstone war ja ein Brachialer Unfall, zwölf Autos, kaputt, alle drei 30s natürlich auch. Ähm, Unfall. Da dachte ich mir, wenn das die Formel 1 ist, das ist es ja auch nicht so witzig. Ja. Naja gut, aber... Aber ich
0: sehe dich jetzt, mein lieber Freund, wieder im Rennoverall, overall maßgeschneidert, wie ich, ich sehen Ich sehe kann. immer noch. Ähm, und äh, das bedeutet, du wirst wohl ins Lenkrad greifen bei den Legends im m 2 bmw wie sieht es denn nach dem Training so aus für dich? Bist du zufrieden?
8: Nee, natürlich nicht, aber das spielt doch keine <lacht> Rolle. Ich habe keinen übertriebenen Ehrgeiz, ganz ehrlich. Ich freue mich ja, wenn das Auto, dass ich es fahre, dass ich da bin, so weil ich ganz neugierig war. Aber ich müsste natürlich, du musst dich auch altersbedingt auf der einen Seite, du musst dich schon wieder reinfummeln. Das geht nicht mehr so automatisch wie früher. Ja, aber also, du fährst doch historisch ständig. Hysterisch, ja. ja. Das sind, das sind, völlig, das sind völlig, ich weiß, <lacht> völlig andere, Welt. andere Autos. Diese andere Welt. Das sind völlig andere Autos. Aber um nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Ich habe diese ganzen Epochen natürlich ähm, wirklich genossen. Und ich, ich wusste, es war gefährlich. Das wussten wir alle. Aber du hast es akzeptieren müssen und das hast du auch getan. Du hast es weggestellt in eine Ecke und hast immer gehofft, dass es eben nicht passiert und wenn es passiert, dass es glimpflich ausgeht einigermaßen und so weiter. Und das waren so die die Punkte dadurch warst du natürlich auch ein bisschen verantwortungsvoller mit deinem eigenen tun umgegangen als es heute vielleicht der Fall ist und ähm, das hat mich nie besonders berührt die Tür ist da ich kann jederzeit rausgehen ich muss das nicht machen wenn du also das Gefühl hast dass es das irgendwie zu prekär wird dann tu es nicht mein Gott aber ich war, ich habe es ja gerne gemacht und ich war ich war nicht stolz drauf ich war einfach zufrieden und auch irgendwo hat es nur mein Dings bestätigt ich war der Seefahrt, klar, aber da, als ich, ich fuhr ja immer Auto, vorher schon, <lacht> mit 14, 15, ein Volkswagen von der Mutter. Und ich fuhr gut mit dem Auto, und ich konnte alles Mögliche machen und ich hatte das Gefühl, dass ich das wirklich in mir hatte, mit dem Auto gut umzugehen. Ich dachte nicht an Rennen, wirklich nicht, aber ich fuhr besser als alle Freunde sowieso. Und ähm, als ich dann später dann irgendwann ja, zu einem Rennen kam, weil ich im Wald saß da in Eberbach mit meiner Freundin und die war Streckenposten, und da habe ich die ersten. Da kamen die Autos vorbei und die rochen natürlich entsprechend. Und dachte ich mir, das machst jetzt. Da kamen damals schon die Containerschiffe und da wollte ich dann auch nicht mehr fahren, weil das war einfach nicht so. Nicht mehr zu fahren. Jetzt müsst ihr euch mal bitte
0: vorstellen, Dirk und äh, Carsten. Hier sitzt die eine Hälfte äh, von Deutschlands äh, besten motorsport
1: äh, ja, und absolut. besten
0: Rennfahrern aus den 70er Jahren. Die andere Hälfte heißt Stuck. Hm. Die beiden haben Deutschland repräsentiert Wurde in dieser Zeit. Ja. Das waren die nummer 1 piloten und die haben wir alle verehrt und ich bin stolz und froh, dass dieser junge Mann mit 75 inzwischen mal mein Teamkollege war, zumindest für ein Jahr. Und er hat mich gnadenlos versäbelt. Gnadenlos in der Formel super Das war nicht
8: meine Aufgabe. Und Egal. War und
1: warum er so erfolgreich war, ich er glaube... Er fuhr sehr schnell. Entschuldigung. Er fuhr <lacht> sehr
8: schnell und er ja. machte auch immer Druck und wenn er dann Druck von Rainer von Braun, verdammt nochmal, was das macht der wieder? Und dann bin ich ich mich tatsächlich in, in Zolder, oder wo das war, habe ich mich selber rausgekriegt. Zaunkönig von ich Zolder.
4: <lacht> Eingewickelt also, warum sie
1: Warum Sie so erfolgreich sind, das haben Sie auch gestern wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. kam nämlich ganz aufgescheucht ein BMW-Techniker zu mir und gesagt, der Jochen Maas, der löchert uns nach dem Auto, sowas haben wir noch nicht erlebt. Sie müssen also sich alles haben erklären lassen von dem M2. Und, und, ja, gut, und jedes Detail... Und du
8: hast ja keine Ahnung, wo du drauf
5: guckst. auf die <lacht> Nein, aber die waren, die waren ganz beeindruckt. Ja, ja.
1: Ja. aber die, die waren ganz beeindruckt, dass sie sich da wirklich so im Detail für interessieren und alles wissen wollen. Gibt es irgendwas, was sie gerne verbessern würden am Auto noch für sich? Oder wie sie es anders einstellen würden? Wenn
8: du mit dem Auto arbeitest, glaube ich, kannst du noch ein paar Sachen finden, die vielleicht ein bisschen gutmütiger einerseits oder irgendwas. Das Auto ist nicht, das Auto ist nicht schwer zu fahren. Aber es ist natürlich, wenn du hier auf Geschwindigkeit fahren willst, musst du es schon Irgendwo in den Bereich fahren, du musst schnell rollen und du darfst es nicht forcieren und du darfst nicht irgendwie das übertreiben mit irgendwas und das, das kommt nicht von alleine. Das musst du dir ein bisschen anarbeiten und das sind so Dinge, da denkst du vielleicht Luftdruck, dass du ein bisschen änderst oder die Kleinigkeiten, die wir machen können. Ich spiele nicht rum mit den Stabis, das ist mir alles wurscht, aber ich sage mir, das könnte man zu Hause mal machen, dass man mal das Auto nimmt und irgendwo ein bisschen auf einer Strecke versucht, das Auto irgendwo so ein bisschen angenehmer zu machen. BMW hat tolle Autos immer. Ich, ich habe mich verliebt in die BMWs schon als Kind. Da gab es diese, diese alten BMWs, diese V8, 3 2 ne, diese, ja. diese Runden. Das waren tolle Autos. Die haben mir unheimlich gut gefallen. 502. Und dann, ja, 500 ja. genau. Ja, und dann, na gut, dann später fing ich an mit den 800 TI von einem Freund. Und ähm, tobte darum mit dem Ding und das war eine, eine Riesengaudi. Und das war ein Auto, was bergauf beschleunigt. Ist. Das war ja neu damit. Das war ja toll. <lacht> das schon mal gut. Naja, und das sind so Dinge, die vergisst du nie. Und da war irgendwie BMW hat da so einen ganz speziellen ähm, Platz eingenommen in deinem Wunschverhalten, sagen wir mal so. Ja, okay. das, dich muss ich
0: jetzt was fragen. Ganz wichtig: ja. Zukunft. Du wirst, du wirst irgendwann am Scheideweg stehen und wirst dir sagen, was will ich jetzt werden? Will ich jetzt Profi werden im Rennsport oder will ich Fernsehkommentator bleiben und das ausbauen? Oder will ich beides weitermachen, was auf Dauer nicht geht, kann ich dir jetzt schon sagen. Also Es das, geht
7: nicht. Dazu muss ich sagen, ich bin schon viele Jahre kein, äh, kein rennfahrer mehr. Das muss man wissen. Ich habe noch nie irgendwie gesagt, ich höre an der Stelle auf. Da ist ja ein Stück weit mein großes Vorbild auch der Harald Groß ich fühle mich einfach wohl in dieser BMW-Familie, ich dränge mich da nirgendwo auf, dieses Junior-Programm erfüllt mich sehr, auch die Zusammenarbeit mit dem Jochen Nerpausch macht mir viel Spaß und mit dem Sven plus das ist ein ganz tollen Job, den der Sven macht, der macht das ja quasi alles im Hintergrund und der hat auch die richtigen Leute da zusammengesucht und ich selbst habe irgendwann mal gesagt, nach dem Z4 GT3 haben wir gesagt, ist in Ordnung, es macht ja auch keinen Sinn, dass ich ich, alter Sack, also ich bin ja ein alter Sack. 52 Jahre, bin 52 Jahre, Ich bin
8: 52. Was wollen wir denn nicht ja, ja, gut, aber gut. Dann, ich nicht. Also, ja, bin aber hier, aber ich ich bin, ich. für den Motorsport bin ich, ich sag mal, für den Aktiv-Motorsport also ich bin ich keine Rolle. Du bist natürlich du bist ein schneller Mann. Du weißt warum. Du hast eine innere Ruhe und du hast ein Verständnis für das Auto. Du hast ein natürliches Talent und das ist doch wunderbar. Es ist hervorragend, wenn du das vermitteln kannst. Natürlich auch sprachlich und so weiter. Und äh, Aber denk an so ein, Paul Freyer und was auch immer. Die Leute, die fuhren alle noch ein bisschen später Alter und die fuhren richtig schnell noch. Die waren super gut. Der Paul Freyer ist in Le Mans
0: mit einem Audi R8 Anfang 2003, 2004 ungefähr für sich einen Test gefahren. Dann haben die Leute bei Audi die Zeit gesehen und haben, gesagt, das hätte mal eben für die vierte Reihe gereicht, so nebenbei in der Startaufstellung. Da war der aber schon 80, gell?
7: Ja, aber das, das Schöne ist, das dass sind immer wieder da, wenn du, wenn du im Kopf klar bist und dieser Scheideweg, ich habe diesen Scheideweg ja nicht. Ich habe ja, hab ja zu Hause auch noch mein eigenes Business. Alles das, was ich betreibe, das ist im Herzen mein Hobby. Das ist, ob das der Motorsport ist, ob das Fernsehen ist, ob das auch zu Hause mein Job ist ich, ich stehe jeden Tag auf und gehe meinem Hobby nach, ich habe diesen Druck nicht das ist doch toll, ja. und ich, und ich glaube, das, das macht äh, die ganze Sache auch äh, so einfach und deshalb mein letztes Rennen mein letztes e- echtes Rennen bin ich gefahren vor ich kann dir gar nicht sagen, fünf, sechs Jahren oder und du so. hast ja noch
0: dein Autohaus, kommt ja noch dazu
7: das meine ich ja ne? das ist, und, und deshalb, also dieser Scheideweg, der ist gar nicht da ich mache äh, den Motorsport, alles was ich da noch machen kann leidenschaftlich gerne wenn ich irgendwo gebraucht werde und so sehe ich mich auch wenn ich sage falls mich jemand brauchen sollte ruft mich an in meinen verträgen steht nirgendwo drin dass ich noch so und so viel rennen fahre will ich auch gar nicht und wenn mir die frage gestellt wird was würdest du lieber machen rennen fahren oder kommentieren das will ich wissen dann yes. möchte ich kommentieren danke
0: <lacht> so. ich habe da so Wunderbar. einen riesen spaß dran ja. Ja. das merkt man das da merkt auch. man tatsächlich das ja. Man ja. muss ich auch sagen
8: es ist ja auch sehr so jetzt... wertvoll entschuldigung, ja. entschuldigung. Ja. gute kommentatoren und gute begleiter von solchen sachen die sind rar Und das braucht man bei uns. Nein, wirklich. ja auch gemacht. Und wenn da jemand dabei ist, die ja selber auch gut Auto fahren, dann ist das eine andere andere Geschichte. Das ist viel lebendiger und viel authentischer, als wenn das irgendjemand sagt, der das immer nur so hier sei, von außen.
7: Du fährst ja mit, du sitzt ja drin und fährst mit. Da ist beim Rainer, wenn du es gemacht hast, du du fühlst ja, du siehst ja, was da passiert und kannst sagen, warum passiert das da gerade und das ist...
0: Meine, ja, Jochen war ja auch Fernsehfreund, war RTL in ja, den ersten Formel-1-Jahren, als die ja. Übertragung dort gerade so ihren Anfang genommen ja, hat. Also unter Willi Knupp.
8: Ja, genau. Ja. ja, gut, das war natürlich eine etwas mühsame Geschichte und ich habe ich hab mich sehr geärgert, muss ich dazu sagen, als RTL mich dann entsorgte. Und das fand ich eine richtige Unverschämtheit. Und das Ganze war geboren in den Kopf von unserem Hans Ma. Von der Kronen-Zeitung ja. aus Wien. Ich glaube, der Mar und Der Berger, hatte. der sich beschwerte bei ihm, also angeblich, der gesagt hat, Der Master kritisiert mich immer, was, was ich nie gemacht habe. Und ähm, <lacht> den habe ich auch nicht gemacht. Ich mochte ja Gerhard auch. Und so, ich habe dann nur über die Ferraris geredet und dass die schwierig zu fahren waren. Und deswegen sind schnelle Runden nicht unbedingt maßgebend für einen Gewinn des Rennens, mhm. weil du kannst sie nicht aneinander rein. Und das sind so Sachen, ja,
1: Ich komme zur letzten Frage. Das ist immer die letzten 50 Liter Sprit. Angenommen, das Rohöl geht aus, da frage ich immer in welchem Auto und auf welcher Strecke Sie das fahren würden oder du. Ähm, Heute geht es um BMW M. In welchem BMW M der Historie würden Sie das verfahren, Herr Maas? Ah, Mit einem äh, wunderbaren
8: 2000 Ti. (lacht) Okay,
7: okay. Auf welcher Strecke?
8: Ja, Nürburgring natürlich. <lacht> du?
7: Ich auch. Mein großer Traum wäre es, in der, der glorreichen DTM-Zeit der M3, der letzten Evo-Ausbaustufe, mit dem man über Nürburgring-Nordschleife zu fliegen, das wäre ein
0: Traum. Jetzt ja. steht es 2 zu 2. Zwei. zwei Vorgänger haben den M1 genommen. Zwei weitere Vorgänger haben den M3, M3 genommen. Wenn wir mal gucken, in der nächsten Runde wird dann eine Entscheidung fallen. Wie es weitergeht. Ja, stimmt. Einmal, einmal haben wir noch. Jochen Maas, Dirk
1: Adolf, herzlichen Dank für, für eure Zeit, Ihre Zeit. Und viel Erfolg morgen beim Rennen. So. Aber Runde 4, Rainer Mensch. Jetzt haben wir es fast geschafft. Schade, ja. dass die Zeit schon fast vorbei ist. Aber ich freue mich ganz besonders über diese Runde, denn das ist immer, immer ganz toll, zwei weit auseinanderliegende Generationen an ja. Rennfahrern zusammenzusehen. Einmal natürlich Johnny Chicotto, herzlich willkommen. Danke. Und Max Hesse.
9: Ja, danke, das, dass du das ich Jüngste. Hier sein darf.
1: Ja, gerne. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, so kurz vorm Rennen oder so kurz vom vom Qualifying und äh, das jüngste Mitglied der bmw Juniorenfamilie
0: sozusagen. Ähm, ja, Rainer, womit fangen wir an? Äh, ich denke mal, wir fangen schon mal mit, mit dem gestandenen Herrn an, der uns viel Motorsportgeschichte geschrieben hat, Johnny Cicotto, inzwischen 66, jetzt zu Besuch bei uns. Äh, das erste Mal im Podcast mit dem Carsten und mit mir. Johnny, wenn ich dich so sehe, fällt mir immer nur ein einziges Rennen ein. Und das geht nicht nur mir so. 1992. Nürburgring-Nordschleife, das Rennen der Rennen, zweimal gegen Klaus Ludwig, zweimal um Zehntel verloren in der letzten Runde vor der Zielflagge. Das hat Geschichte geschrieben, das weißt du, ne?
10: Ja, das war fantastisch.
0: <lacht> ja, vor allem fantastisch für den Herrn Ludwig, weil der hat zweimal gewonnen, weniger fantastisch für dich. Der hat dich nämlich zweimal ausge- ja, wie soll man sagen? ausgetrickst unten da, ganz kurz vor der Schikane ist es passiert.
10: Yeah, the race (laughs) was decided (laughs) in the um, long straight, I mean he had more speed, a little bit more speed than me and uh, so He could overtake me Aber du bist in die Geschichte
0: eingegangen mit dem Klaus. Es gibt in der DTM nur wenige Rennen, über die man heute noch redet. In der alten DTM, aus der alten DTM. Das gehört dazu. Da kannst du sehr stolz drauf sein. Ich habe es damals kommentiert. Ich bin bald
10: vor Begeisterung vom Hocker gefallen, glaube es mir. Ja, ich bin sehr zufrieden, hier zu sein. Nürburgring für mich ist spezial. Uh, i have a field training gewonnen here on meisterschaft uh, um, a few championships the last race uh, was decided uh, here at the Norburgen and i won it so uh, it's um i i was racing here with everything with motorbikes I it was have. the
0: youngest uh, motor race driver ever
10: is it right yeah uh world champion yeah world champion yeah ich uh, habe was uh, i still have the lap record in the 500 cc hier mit dem Motorbike und ich uh, sage you es war uh, really special to drive around the north life Auch mit der formula 2 was uh, quite tough and all the races uh, with the DTM mit the M3 the 24 hours uh, so yeah the uh, uh,
0: 24 hours you won in uh, 92 ich 92, denke.
10: Yes. together
0: yes. with um, mark duess
10: Yes. Uh, With uh, Jean-Michel Martin? Martin and? Uh, of Ostrich.
0: Markus Ostrich? No, I don't know. Oh. <laughs> also, I'm not going uh, to, I think so. Ah, Danner! Danner! Christian Danner! Danner,
10: Christian. Danner. Uh, That's the, the third man. No, it's the, the
0: fourth man. Yeah, we were, My English. We were, a catastrophe. we were four
10: or five, I don't know how many drivers. Hauptsache, we won.
0: Hauptsache, we wenn wir vom Gewinnen reden, können wir gleich bei dem jungen Mann hier weitermachen. Ne? Er und seine Freunde, die BMW-Junioren, äh, Neuauflage, die machen schon mal einen ganz guten Job, wenn ich das so sehen äh, kann. Äh, VLN letztes Jahr einiges gewonnen, jetzt das, die Vorqualifikation, die hätten wir sogar beide gewonnen, wenn nicht noch 30 Sekunden drauf gekommen wären. Irgendwo bei Gelben ein bisschen zu schnell, ja? Ja, das, das muss man alles mal mitgemacht haben. Aber ähm, ich muss schon sagen, das sind Junioren, die schon ihren Job sehr gut machen. Alle um die 20, er 20, die beiden anderen 21, der Neil Verhegen und der Dritte im Bunde. Wen haben wir da noch? Jetzt Dan Harper. Dan Harper, der Engländer. Ihr drei seid unter der Ägide von Jochen Nerpasch. Und der hat natürlich mit seinen 83 Jahren jetzt hier nochmal eine wunderbare Geschichte zu erledigen. Ist der Vater des ersten junior ganz wilde Burschen. Was ich dich fragen wollte. Max, dein erstes Rennen als Junior, gab es da irgendeinen Zwischenfall im Training oder im Rennen selbst oder ist das alles gut und normal und auch erfolgreich verlaufen?
9: Nee, das erste Rennen war gleich mal ein Ausfall leider. Nur ein Ausfall oder
0: ein Unfall? Nee, es war ein Unfall. Ein Unfall, der ja. hast Du kannst du dich mit Eddie Schiefer gerne zusammentun, der hat dasselbe fertig gebracht, der ist nämlich in Zolder. Bei seinem allerersten Rennen, als die Junioren das erste Mal antraten und die ganze Welt gesagt hat, das funktioniert nie. Herr Nerpasch, was haben Sie sich dabei gedacht? Das können Sie nicht machen. Die jungen Leute und überhaupt und Rennsportmeisterschaft und Haier hier und Stuck da und was weiß ich, und ein, sind auf den Nerpasch los. Das, diese Idee sei verrückt. Was ist passiert? Der Herr Schiefer schmeißt das Auto als erstes raus. Schon bevor es überhaupt richtig losging, im Vortraining, das war überhaupt noch nicht offiziell, da lag schon der erste 3,20er auf dem Dach. Also da habt ihr was gemeinsam. Du bist zwar nicht aufs Dach gefahren, aber ja, da es auf auch Dach. Ne? Ja,
9: nee, ähm, <lacht> ja, es ist sagen wir mal, nicht perfekt losgegangen. Ähm, wir mussten natürlich erstmal auch unsere Permit machen. Ähm, das heißt, wir sind mit dem 240i am Start gewesen und äh, zum Glück dann äh, NLS 2 und 3 lief deutlich besser, dass wir die Permit geschafft haben. Und dann ging es so langsam los 2020, dann sind wir das äh, GT4 aufgestiegen, konnten da dann unsere Klasse beim 24-Stunden-Rennen gewinnen. Und seit letztem Jahr dürfen wir mit dem schönen GT3 fahren hier auf der Nordschleife.
0: Ihr seid noch jünger als die Junioren von 77 übrigens.
9: Okay. Ja, alle drei. Gut zu
0: wissen. Und ihr lebt ja auch irgendwie ein bisschen so zusammen als Kommune sozusagen. Das heißt, der Zusammenhalt wird gefördert und ihr fahrt jeder für sich und für den anderen. Weil jeder ist ja gehalten, nichts kaputt zu machen, sonst sind die zwei anderen ziemlich sauer. Das heißt, es ist ein Teambuilding sozusagen. Ja, genau.
9: Deswegen auch... Der Name vom Junior-Team. Ähm, wir müssen alle zusammenarbeiten und äh, zu dritt lernt man halt deutlich schneller wie alleine. Und äh, ich glaube, das hat man jetzt auch in den, in den letzten Events dann schon gemerkt. Ähm, das heißt, es werden weniger Fehler gemacht. Wenn der eine den gemacht hat, kann er gleich äh, schon mal weitergeben. Und ja, so haben wir uns jetzt immer gesteigert von Wochenende zu Wochenende. Und ich glaube, wir sind in einer ganz guten Position für dieses Wochenende. Jetzt
0: stell dir Carsten das bitte mal vor und Johnny, da sitzt einer mit 20 Jahren, der kriegt m 4 äh, GT3. GT3 an die Hand mit den Kollegen und die sind nicht nur schnell, die gewinnen damit. Wenn ich jetzt zurückdenke an die Zeit in den 70ern, Rennsportmeisterschaft und Co., da warst du mit 25 ein Youngster und da warst du in einer glücklichen Lage, dass du in dem Alter schon so ein Auto bekommen durftest, konntest. Da kommen die heute mit 19, 20 daher und kriegen so ein tolles Auto an die Hand und sind auch noch erfolgreich. Ich finde das fantastisch. Ich würde auch gerne mal 40 Jahre jünger sein, damit ich das nochmal kommentieren kann. Du
1: hättest gar nicht die Disziplin, denn das ist genau das. Ich glaube, man reift auch im Zeitraffer, denn ihr, macht ja nicht nur, ihr fahrt ja nicht nur Auto und habt ansonsten ein lustiges Lotterleben in eurer Rennfahrer-WG, <lacht> sondern das heißt, es ist ja, gehört ja viel mehr dazu, heutzutage professionell Rennsport zu betreiben. Beschreibt mal so ein bisschen so einen Tag, wie, wie oder wie, wie sieht das bei euch aus? Ja genau,
9: also wir werden eigentlich von, von A bis Z abgeholt beim bmw Unity team um ehrlich zu sein, sei es äh, das... Fahren an sich, Äh, Medienaktivitäten, Simulator gehört jetzt mittlerweile dazu, Ähm, wir sind ja auch in der GT World Challenge mit am Start und äh, da gibt es Simulator Rennen, die wo Teampunkte mit für die Meisterschaft einbilden, Ähm, das heißt, wir tun einfach sehr, sehr viel Zeit auch da rein äh, investieren. und Fitness machen, äh, zusammen mit Formula Medicine, äh, haben wir einen starken Partner da, wo wir am Anfang des Jahres immer zwei Monate in Via Viareggio sind, ähm, von 9 bis 17 Uhr jeden Tag im Fitnessstudio, das sind jetzt nicht die schönsten Zeiten, aber äh, wir kommen zumindest in äh, Fit zu der Rennsaison, sag ich jetzt mal.
1: Habt ihr überhaupt noch Freizeit irgendwie, um, um Sachen zu machen, die man normalerweise in eurem Alter macht? Oder? Wenig,
9: sehr, sehr wenig, ähm, aber... Hier geht ja auch nicht viel am Nürburgring von dem, <laughs> er, das ist okay. <laughs> <laughs>
1: okay, uh, Johnny, if you listen to this what what the program is to be a young race driver, would you love to to start your career right now? Uh,
10: of course. I mean, it's uh, it looks from one side easier than before because you have a lot of help uh, as he said uh, with the simulator, with the preparation, with everything. In the past uh, there was not much of this. No electronics, (laughs) no no um, data that you could see and check uh, where you had a problem or whatever. In the past, you were good from the beginning (laughs) or uh, it would take you too long to to be at the top. So, um, of course, uh, these days, uh, it's uh, involves betrifft mehr Zeit, wie er gesagt hat, die Vorbereitung, die Formulare der Medizin und so weiter. Und all die Medien und die Zeit, die man hier spenden muss. Uh, ich meine, das ist ein ganz anderes Wort, als like es vorher war.
0: Aber der Johnny hat natürlich auch noch die Aufgabe, seine beiden Söhne im Rennsport zu coachen. es kommt ja auch noch dazu, da haben wir den Johnny Amadeus. Und wir haben wie heißt Jonathan der andere Jonathan Johnson, ja, richtig. So.
10: Jonathan is still uh, active and uh, he is very very fast. Uh, Johnny, he decided uh, he couldn't enter the Formula One. Everything was stopped. Uh, he was doing GP2. He won races uh, there and uh, he was testing Formula One for uh, Force India and uh, Toro Rosso. And uh, unfortunately he had support from Venezuela but uh, the things went completely wrong in Venezuela yeah. so he he decided to stop And then wurden dumm Yeah, He decided to stop and uh, so he is uh, a good businessman today and I'm very happy about that. Uh, Jonathan is um, active he's uh, racing uh, GT3 in Italy Lamborghini
0: also könnte man Gegner von Max werden und co.
10: Yeah, they could race together of course. Yeah. I would be
4: happy. I would be
10: happy to see Jonathan and BMW with them. So maybe
1: <laughs> maybe in the future once is so Why not? Now you're here to to celebrate 50 years of BMW M and right, uh, you yes. drive these beautiful cars.
10: Yes, and might um, not to continue the BMW Chicato story. Yes, yes, for <laughs> sure.
1: Could you get a few tips How to drive these modern cars from Max, <laughs> if you talk to uh, him? <laughs> no,
10: the only tip uh, I can give him for the 24 hours is to have a, a, a race without problems, without uh, anything can Accidents? Uh, ex- no. Yeah, accidents. Yellow flag. Here is so difficult 60. With, uh, with all these slow <laughs> cars especially. It's better to lose a few seconds mm-hmm. than to try... Too risk no. too much.
0: And uh, the big risk risk overturning. Uh, slower cars overturning. Yeah, this Somebody is, this looks is the problem. not
10: in the mirror. This is the problem I was seeing also yesterday on TV. Mm. It's unbelievable. Because the difference in speed is too much. Johnny. Es war bereits 1992.
0: Ja, es ist noch über you m2 race über das cuprennen reden
10: ja. morgen 14 M2-Race, schon. Es cup schon. Es ist
0: Yeah, Yeah, I'm schon. Es ist schon. Es
10: ist schon. Es ist schon. Es ist Training Es 3, 3 since then i have no not historic no nothing. testing no racing nothing only some yeah some laps with the historic with all ich three viel mehr not the true racing no and uh, i thought i was uh, much more rusty yesterday than after a few laps i was already close to the top i but can but t- i can tell you the cards. others have a lot of respect <laughs> <Yeah>. <laughs> <So>. <laughs> wie ich
0: seinen ehrgeiz kenne yeah wird er beißen, was das ein, Zeug ein, hält ich und weiß. ich würde ihn als Sieger nicht ausschließen. Ja, würde ich auch, also wenn ich jetzt Geld setzen müsste. If I had to also money, 20 Euro to setze ich auf dich. Ja, uh, Okay, Mann. thank you.
10: Not more, not more. Please.
0: Ich komme extra nochmal zurück zum Abkassieren dann, gell?
10: Ja, okay. Ich war
0: eigentlich wieder nach Hause heute, weil ich noch was anderes zu tun habe. Guck mir alles im Fernsehen an, aber ich komme dann das Geld abholen, gell? Okay. bevor du mir wieder abhaust. Ne?
1: Max, wir haben jetzt Freitag früh, Freitag, Freitag Vormittag. Wie sieht jetzt der, der restliche Verlauf des Wochenendes aus? Wie viel Freizeit hast du jetzt noch oder was gibt es jetzt noch an Briefings
9: und so für dich? Ja, wir haben noch die ein oder anderen Meetings natürlich, Strategy Meeting etc. und versuchen uns so gut wie möglich auch heute Abend vorzubereiten für das große Poll Shootout. Was dann die Startaufstellung fürs morgige Rennen entscheidet. Und dann schauen wir mal, dass wir da vorne irgendwo in den ersten Reihen stehen, um erstmal dann die ersten paar Stunden mit dem Flow mitzufahren. Wer
1: fährt das Shootout?
9: Der Dan wird fahren.
1: 24 Stunden Spritrennen steht euch bevor.
9: Richtig. Ist da Jochen Nerpasch, gibt ja auch noch so ein paar Tipps? Steht er dabei? oder noch Natürlich. Noch so ein paar taktische ja, ich glaube, äh, der Nerpasch wird äh, wahrscheinlich die Boxen nicht verlassen, die 24 Stunden, so wie ich ihn kenne.
0: <lacht> wie, wie wirkt der Jochen auf euch? Das ist ja ein unglaublich ruhiger Typ, der auch selten mal lacht, der eigentlich immer ernster steht. Ist das eine Respektsperson oder betrachtet ihr ihn mehr als Freund, Mentor und äh, ja, irgendwie so ein bisschen als Vater von euch dreien im Rennsport.
9: Ja, ich meine, wir haben natürlich extrem viel Respekt vor ihm und ohne ihn würde keiner von uns jetzt hier sitzen, würde keiner dieses Jahr hier am 24-Stunden-Rennen teilnehmen. Von dem her ist es einfach eine Riesenchance für uns. Wir sind sehr, sehr glücklich, ihn dabei zu haben und ja, wie gesagt, er gibt uns extrem viele Tipps, er kann uns überall unterstützen und er weiß halt genau, worauf es ankommt. Und wenn er mal den
0: Mund zu einem leichten Lächeln verzieht, dann wisst ihr genau, ihr habt einen guten Job gemacht. Richtig, ja. <lacht> das ist mein okay. Schlusswort, mein Lieber. Okay, und
1: meins ist die letzte Frage. Immer die letzten 50 Liter Sprit, das ist immer Tradition in meinem Podcast. Eigentlich frage ich offen, in welchem Auto, aber hier ist natürlich speziell, in welchem BMW M-Modell würdest du die letzten 50 Liter Sprit deines Lebens verfahren und auf welcher Strecke?
9: Um ehrlich zu sein, in dem M3 von 92. Ich war mal ganz knapp davor, ihn schon fahren zu dürfen, was dann leider doch nicht stattgefunden hat. Von dem her, da hätte ich mal super Lust drauf. Oder ansonsten M1-Poker.
1: Guck, die letzte, siehst du? Also 3 also? zu 2. Auf, <lacht> welcher, auf welcher Strecke?
9: <lacht> nicht auf der Nordschleife. Ähm, normale Grand Prix-Strecke. Imola okay. zum Beispiel. Imola finde ich super coole Strecke. Oder ein Spa. Weil du
1: das Auto heil lassen willst. Na, es war es auch gefährlich. Also zwei
0: haben schon vor dir den M1 gewählt. Du bist jetzt der Dritte. Die anderen beiden hatten M3. Also du hast gewonnen mit den anderen beiden. (lacht) Johnny,
1: the last 50 liters of fuel in which car and on which track would you burn them? In which BMW M car? The M3. The M3? Yeah. From '92 as well.
10: '92. Your your old one. Okay. Why not? Nordschleife.
1: Which track? Nordschleife. And and in the mirror. Klaus Ludwig und der Mercedes-Benz. Also 3-3 steht jetzt. 3-3,
0: 3-mal M3, 3-mal M1. Tja, dann kann ich nur sagen, toi, toi, toi für euch. Dankeschön. Lasst den Jochen morgen und übermorgen ein leichtes Lächeln zeigen, dann ist alles in Ordnung.
9: Und wenn die Zielflage fällt, lacht er hoffentlich.
0: Ja, In Köln hat man übrigens gesagt, als er noch bei Ford Sportchef war, hat man gesagt, der geht zum Lachen in den Keller. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn man mit dem Jochen zurechtkommt, kann man mit ihm wunderbar auch abends ausgehen und es wird viel gelacht. Ich schwöre es euch, wenn das nicht kann stimmt. Kann ich bestätigen. Ja, bitte. ja. Ich habe schon gewusst.
1: <lacht> tolle, tolle Runden. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Thanks, Johnny. Thank you very much. Looking forward to your races. And uh, yeah, viel Glück, viel Erfolg.
9: Danke. Alles Gute. Vielen Dank. Und für Dank. mich
0: war es ein Erlebnis, nochmal auch in diesem Fall einen hier zu haben, der mich begleitet hat durch mein halbes Leben, Johnny. Und ein junger Mann, der dabei ist, Karriere zu machen. Ich komme leider nicht mehr dazu, das zu kommentieren, aber ich gucke es mal im Fernsehen an. Alles Gute für euch.
10: Danke Dankeschön. Danke. Danke. Das
1: war die alte Schule für heute in etwas anderer Form, als ihr es sonst bei mir gewohnt seid. Wir haben ein bisschen in die Vergangenheit des stärksten Buchstabens der Welt geschaut und 50 Jahre BMW M gefeiert. Ich bedanke mich herzlich an dieser Stelle bei der BMW M GmbH und BMW Group Classic für die freundliche Unterstützung bei der Logistik. Denn einen ruhigen Raum beim größten Autorennen der Welt zu finden, wo dann auch hintereinander acht Gäste dieses Kalibers vor den Mikros versammelt werden, das ist für gewöhnlich für mich schwer zu schaffen. Und natürlich bedanke ich mich an dieser Stelle auch bei meinen Gästen Jochen Neerpasch, Franziskus van Meel, seine königliche Hoheit, Leopold Prinz von Bayern, Harald Groß, Jochen Maas, Dirk Adorf, Johnny Cecotto und bei Max Hesse, der die Fackel der BMW-Junioren nun in die Zukunft trägt. Ein ganz besonderer Dank gilt aber natürlich Rainer Braun. Rainer, du wirst das jetzt hören und ich freue mich so schon über jedes Gespräch mit dir, aber live zusammen die Interviewgäste zu bearbeiten. Das ist schon noch mal ein ganz besonderes Erlebnis für mich gewesen und spätestens, wenn man gesehen hat, wie dich die restlichen Rennfahrer aus dem In- und Ausland im Fahrerlager begrüßt haben, dann weiß man, dass du einen ganz besonderen Platz in deren Geschichte einnimmst. Und ich finde, das müssen wir mal wieder machen. Gefilmt haben wir die Talkrunden übrigens auch und in einigen Autos des Demolition Derbys hatte ich ebenfalls Kameras verbaut. Die kommen jetzt so nach und nach auf meinem YouTube-Kanal, den ich in den Shownotes nochmal verlinkt habe. Abonniert ihn am besten, dann verpasst ihr hier nichts und natürlich auch künftig meine Gespräche mit Rainer Braun nicht. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund.